0: schönen guten Morgen hier im Le Brunch. Habe ich eingeladen Michael Wiczorek, den Manu, der ist an meiner Seite. Guten Morgen, Manu.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Michi. Ach ja, ein zweiter Brunch, äh, heute auch leider wieder ohne Anne, nur mit uns beiden, aber wir machen es uns. Ganz gemütlich hier bei unserem neuen Brunch-Format und äh, ein kleiner Hausmeisterei direkt zum Anfang. Vielen Dank an unseren Discord. Das heißt natürlich Nouvelle Edition. Weil das Nein! Ja La,
0: oh, La Nouvelle Edition. La ist und Nouvelle nicht. Edition. Das ist ja peinlich. Das ist aber auf <lacht> meinem Mist gewachsen. Und ich war, auch nur, ich war auch nur zwei Jahre in Paris. Von daher ja, ja, äh, kann ja. sowas schon mal passieren als Deutscher. Excuse my
1: French. Ja.
0: Excuse moi pour le moi French. Genau.
1: Es ist so witzig, ich fahre jetzt ja auf die Brettspielmesse in ein paar Tagen und da gibt es einen äh, relativ neuen Verlag, der heißt Sorry, We Are French. Finde ich auch immer sehr witzig.
0: Das ist das ist gut, ja. Sorry.
1: Entschuldigen Sie gleich von Anfang an. ja, ja Eigentlich müssten wir das. Sorry, We Are German. Genau. Ja. ja, was machen wir hier im Brunch, falls ihr uns letzte Woche noch nicht gehört habt? Äh, wir haben ein neues Brunch-Format, müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal kurz sagen. Gerne. Jeden Sonntag haben wir jetzt beschlossen Brunch gab es ja schon immer sonntags aber im Brunch hatten wir ja alles verwurstet sage ich jetzt mal was ähm, vielleicht so ein bisschen talkiger war und das ändern wir jetzt ihr erwartet jetzt von äh, uns wenn ihr Le Brunch hört bekommt ihr nicht nur uns sondern äh, nee doch, natürlich
0: bekommt ihr uns. Natürlich, mehr von uns, viel, viel viel mehr, mehr von uns. uns.
1: Also jede Woche sind auf jeden Fall Michi, Manu und Anne in irgendeiner Konstellation zusammen da. Wir werden vielleicht hin und wieder auch mal einen Gast dabei haben. Micha war letzte Woche ja auch schon wieder mit dabei, der wird aber nicht jede Woche dabei das sein. Das war
0: ein toller Gast, der mit. Der, der Michael.
1: Aber der, der ist das Kernteam, also Anne, du und ich, werden diesen Brunch jetzt stemmen und er wird in drei Akte unterteilt sein. Also oh, da anders. möchte mehr Culpa. Natürlich ja. nicht
0: Akte, habe ich letztes Mal gesagt. Das sind natürlich Sondern? Gänge in so, unserem natürlich. Brunch. Wir sind ja, da ist Das ist äh, natürlich Speisen. der erste Gang, der zweite Gang <lacht> und der dritte Gang, den wir präsentieren.
1: Ja, natürlich. In drei Gänge wird das aufgeschlüsselt äh, sein. Am Anfang ein bisschen über uns Hausmeisterei, Rückblick und Vorblick. In, Im zweiten Gang, der Hauptgang, da werden wir dann das wichtigste Spiel der Woche immer besprechen, also anders als bisher auch, werden wir auch im Brunch mal so kleine Ersteindrücke machen zu spielen, wir werden uns darüber unterhalten, was wir sonst noch gerade zu so spielen, was uns sonst noch beschäftigt, also ein bisschen mehr ein äh, gemischter Gang. Und im dritten Gang gibt es dann, anders als bisher auch, äh, einen Ausblick, was so diese Woche passiert ist. Ähm, ja. Wichtigste News, äh, Sachen, die uns dort vielleicht auch auf, innerhalb der Branche bewegt haben. Also da geht es ja nicht mehr um die Spiele, sondern der kleine Blick über den Tellerrand. Das heißt jetzt nicht, dass wir gar keine Lin-News-Folgen mehr haben. Wenn irgendwie schwerpunktmäßig was los ist, werden wir natürlich weiterhin auch News-Folgen haben um, aber da kann zum Beispiel äh, auch so Sachen sein, wenn wie letzte Woche zum Beispiel äh, Sony überraschend irgendwas Neues ankündigt oder so, dass wir dann da nicht auf die News warten, sondern das immer sonntags Genau, das ist nämlich
0: immer schlecht, wenn die News auf uns warten müssen, weil die genau. News passieren halt einfach, deswegen müssen wir auch <lacht> regelmäßig dabei sein und unsere Einschätzung dazu geben.
1: Ja. Und als Nachtisch, als Dessert gibt es dann immer noch den Mailback, den wir aufmachen. Auch das hatten wir uns ja schon länger vorgenommen, Fragen aus der Community zu beantworten oder auch einfach äh, interessante Dinge aus der Community hier ähm, zu präsentieren oder zu zeigen, wenn irgendwas cooles auf dem Discord oder so passiert ist. Es mhm.
0: ah, ist meine neue Lieblingskategorie und die ist immer hinten raus. Das heißt, man hat die ganze Folge auch was, worauf man sich freut, was euch da draußen interessiert, ähm, die Verbindung aufzubauen und auch es weiter zu stärken. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und was mir jetzt aber da vorher was passieren muss, ist während draußen ähm, der der Müllwagen piept. Da müssen wir jetzt durch. Der piept ja nicht nur bei mir, der piept ja bei allen Menschen, äh, die die uns hören irgendwann. Hoffentlich, denn dass der Müll abgeholt wird. Das ist ganz wichtig. Den Müll tragen wir auch raus, das ist aber kein Müll, das sind wertvolle Episoden, die in der letzten Woche <lacht> er, er, erschienen sind.
1: Nur weil du nicht dabei warst, verstehe ich schon, dann sind es Müllfolgen. Ja, ja, super. Da hab ich, ja nicht, ich habe
0: sie alle gehört und ich fand alle richtig toll. Wirklich ja, ja. ich, ich habe zum ersten Mal Rainer Siegel, der ist ja so, das ist ja, also der ist ja Österreicher, ne? Mhm da steckt ja so vor einer Energie, das ist ja so untypisch fast für die. Und er hat mich ganz toll erinnert an meine ersten Internettage. Die habe ich nämlich mit jemandem über ICQ auch eine Österreicher verbracht. Das war meine erste große Konsolenfreundschaft. Der hat mich an die Dreamcast 98 und so rangebracht. Das war hat mich da so richtig hinkatapultiert, mal wieder den zu hören und natürlich auch mein Chefredakteur bei Golem, ist ja auch mhm. Österreicher und die klingen alle so dieses begeisterte, videospielige Österreichische, fand ich ganz toll. Aber ich das war nicht es. die einzige Premium-Episode, die erschienen ist, erzähl genau. mal.
1: Aber ich liebe es auch mit äh, Rainer zu Podcasten. Rainer Siegel natürlich auch schon sehr, sehr lange hier auch dabei, podcastet ja auch bei verschiedenen Formaten mit und ich mag das auch total gerne. Unser Format Early Birds, bei dem wir über Spiele im Early Access reden, weil er sich da so ein bisschen so ein Steckenpferd äh, draus gebaut hat und äh, da ein sehr waches Auge hat, was im Early Access erscheint und da waren wirklich äh, schöne Spiele dabei. Also wenn ihr euch so ein bisschen für äh, Indie-Steam-Spiele äh, interessiert, Early Birds, haben wir jetzt schon elf Folgen aufgenommen. Das war eine der Premium-Folgen, die ihr bekommt, wenn ihr patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com Slash insert moyen abonniert oder jetzt auch neu auf Apple Podcast kann man uns auch direkt abonnieren. Da habt ihr dann Zugriff auf diese Folgen. Wir haben mit der ähm, Pico 8-Konsole eine sehr außergewöhnliche Folge Konsole. gehabt. Die genau. Airquotes. Air -Quotes, äh, Micha und Thorsten haben über eine Konsole gesprochen, die es eigentlich gar nicht gibt. Es ist eher so ein Entwickler-Challenge-Entwicklungskit äh, äh, oder so kann ja, man es eigentlich nennen.
0: Virtuelle Konsole. Genau, ja, die, die, die eine, virtuelle, dich sehr eine virtuelle Limitierung in der Programm, Programmiersprache. Und natürlich auch in der in der Ausgabe. War super interessant, hatte ich so in der Form nicht auf dem Radar. Und das Schöne mhm. ist, mit Thorsten ist auch jemand dabei gewesen, der selber auch schon Spiele dafür gemacht hat. Äh, kann Konnte also richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Mhm. Und eben auch das Spannende immer, dass Limitierung ja auch zu Kreativität führt. Mhm. Also Pico 8, hatte das, das simuliert quasi 8-Bit, oder? Du kannst quasi nur Na, 8 nicht, nicht ganz Ich würde sogar
0: fast noch sagen, ein bisschen, bisschen drunter. Aber trotzdem hat da jemand zum Beispiel Alone in the Dark Nachgebaut. Ja, als D-Make. Genau. Ja, richtig geil.
1: Sehr cool. Also wirklich eine außergewöhnliche Folge. Vielen Dank, Micha und äh, Thorsten, äh, der ja auch bei uns auf dem Discord sehr aktiv ist. Also, wenn ihr euch da weiter mit Thorsten austauschen wollt, äh, wir haben da einen eigenen Kanal für. Da sind auch echt einige kleine. Entwickler ähm, nicht kleine, sondern da ist eine kleine Community entstanden, die sich da auch sehr intensiv austauschen. Bei uns auf dem Discord. Und dann habe ich mit der Anne über Under the Waves gesprochen, beziehungsweise ein bisschen untergetaucht, was äh, ein sehr sehr tolles Spiel ist aber auch schwer. Also ich glaube auch, du hast ja deutlich jüngere Kinder als ich noch. Ich glaube, es ist auch nicht ganz einfach für oh Gott, Menschen, Gott, die Gott, Kinder Gott. haben, das Spiel. Da geht es nämlich auch um äh, ja, Verlust, äh, Trauer und äh, Traumaverarbeitung und... Ähm, es ist ein Spiel, was unter Wasser spielt, ja, aber man, man spielt eben Stanley, der auf dieser Unterwasser-Tiefseestation für so einen Ölkonzern arbeitet ähm, und das ist so ein Story-Adventure, aber jetzt keine Walking-Sim oder keine Tauch-Sim, sondern man hat wirklich auch Dinge zu tun, also du kannst in ein U-Boot steigen, du kannst so ein bisschen open-worldig rumtauchen, äh, Dinge entdecken und die Story, würde ich sagen, hat so ein bisschen was von so einem Telltale-Spiel oder so, ja, es geht ja, sehr um Akte dieses unterteilt. persönliche, genau, es geht ja. sehr um dieses persönliche Trauma und diesen, diesen Kindesverlust.
0: Ja, das ist ein Spiel, was ich demnächst in meinen Streams auch noch nachholen werde, weil das, da habe ich richtig Lust drauf auf eine äh, tiefe, nachdenkliche Art und Weise. So was hinten raus in die späten Stunden würde ich gerne Under ja, the Way Ist, dich ist auf ja auch nicht ewig Tränen lang, ein. ne? Ist aber nee. auch nicht ewig lang.
1: So fünf, sechs Stunden. Wenn man wenig Doch, erforscht, wenn man mehr erforscht, hat man halt ein bisschen mehr zu tun, so. Aber ja, schönes, schönes Indie-Projekt von einem neuen Studio Parallel Studios, die bei Quantic Dream jetzt gepublished wurden.
0: Mhm. Ja. Während ich noch einmal den Hinweis äh, droppe, dass ihr Inside Moin jetzt auch auf Apple Podcasts abonnieren könnt und uns auch damit unterstützen könnt und Zugriff auf diese gleichen Episoden, die wir gerade besprochen haben, bekommt, äh, hat der Manu sogar noch was Tolles für euch, nämlich eine Verlosung.
1: Yes, Jinsert Moin, sozusagen. Ähm, mhm. Ich habe eine, eine Pressemitteilung bekommen, wo drin stand, dass es jetzt einen, ähm, ja, es, es kommt ja immer wieder so, so kennst du ja auch, so Pressemitteilungen, wo irgendwelche Kooperationen angekündigt werden. <lacht> Was weiß ich, irgendwie Klamotten zu irgendeinem neuen Spiel oder so. Aber das hat mich dann doch direkt angesprochen. Äh, ich mag ja Borderlands total gerne. Und dann äh, gab es die Ankündigung, dass es eine ähm, Kooperation mit dem Hersteller Valentine's es gibt. Und zwar Borderlands The Game Moxies Bar Edition. Ein Whisky, der quasi aus dem Spiel heraus von Moxie, äh, von Moxies Bar entstanden ist. Also ein, echte, ein, ein, ein echter Whisky, aber eben gebrandet im Borderlands-Design. Ähm, ich weiß nicht, ob Moxie da selbst die Mischung.
0: <lacht> Haben sie auch bei Gamescom hat. gemacht. Da genau, hat eine Cosplayerin von Moxie und hat mal selber ja. kurz eine.
1: Genau. Und, und das dann Ding dann war super nichts. schnell ausverkauft, als es zum ersten Mal rauskam, und das ist jetzt die 2.0, also es wird jetzt eine zweite Sonderedition. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch perfekt. Gin Moin hatten wir doch eh auch schon hier als stufe Es gibt ja wirklich den, den kleinen Inshat Moin, äh, ähm, wie sagt man da, Charge. Wir haben ja wirklich mal mhm. einen eigenen Gin produziert. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch ein, ein schöner Grund, mal wieder eine Verlosung zu starten. Und unsere Verlosungen laufen ja immer so, dass wir unter allen Patreons und allen Steady-SupporterInnen äh, das verlosen. Also das Los entscheidet, wenn ihr... Teil unserer schönen kleinen Community seid und uns unterstützt, dann habt ihr die Chance, einmal diesen Whisky zu gewinnen. Da muss ich natürlich dazu sagen, Teilnahme ist natürlich dann nur ab 18 Jahren möglich. Nur ab
0: 12, ist ja klar.
1: <lacht> Ab 18, das heißt äh, ich ziehe dann einen Gewinner, eine Gewinnerin, äh, die meisten von von denen sind ja auch schon volljährig, das weiß ich aus so Erfahrung und dann äh, habt ihr die Chance diesen wunderbaren Whisky zu gewinnen und vielen Dank an die PR-Agentur ähm, für diese kleine eine, Verlosung.
0: Eine handgemachte Verlosung hier von Manu, die yes. bringt uns in die, zum zweiten Gang, ich tische auf.
1: Genau, das war der der das Aperitif war das quasi. Das war Nation. das
0: Aperitif und äh, ich tische auf Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Manu, du hast das schon gespielt? Das ist ein ähm, ja, zum einen wurde Cyberpunk gerade geupdatet auf Version 2.0, da gibt es schon mal viele Gameplay Veränderungen, die alle betreffen. Plus es gibt jetzt den DLC, der erscheint am 26. mit einer neuen Story und auch einem neuen Ending für das Spiel, das das Ganze ein bisschen ansp ansprechender für die tiefgründigeren SpielerInnen da draußen machen soll, weil das ursprüngliche Ending viele enttäuscht hat. Aber es gab ja schon mehrere Enden. Es gab mehr, Und alle waren nicht so toll wie jetzt das neue Ende. Es ist das, was ich höre. Das hab du? Ende du, habe ich noch nicht, gesehen. Noch nicht gesehen. Da ja. müssen wir in der eigenen Episode. Müssen wir Auf spannen. jeden
1: Fall. Aber wir wollen ja hier auch immer Ersteindrücke verarbeiten. Das Embargo ist jetzt schon gefallen für die Ersteindrücke. Äh, oder für, für die Reviews. Es hat schon äh, wahnsinnig gute Reviews jetzt bekommen. Und ich muss auch sagen, ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin wirklich hin und weg und sehr begeistert. Äh, Release ist jetzt ja am 26.09., also nächste Woche. Das heißt, wir werden da auch auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge zu machen, weil dieser DLC ist es wirklich wert, da auch sehr intensiv drüber zu sprechen und dann können wir in der eigenen Folge auch über das Ende sprechen. Mhm. Ähm, kurz Info, also Phantom Liberty ist ein komplett neuer Stadtteil, Dogtown äh, kommt hinzu, das äh, fängt mitten im Spiel an. Also du hast die Wahl, wenn du Phantom Liberty installierst. Du musst natürlich dieses 2.0 Update haben, da kommen so Sachen dazu wie äh, Kämpfe im Auto. Ja, also du hast jetzt auch neue Missionsreihen zum Beispiel, wo du für den... El Capitane oder wie der Ding heißt, ähm, ähm, Autos klaust und dann wirst du halt immer verfolgt und kannst jetzt aus dem Auto auch direkt ballern und solche Geschichten. Ja? Also, das ging
0: doch im Intro direkt im Ursprungsspiel auch. Aber man man das, äh, nicht auch. nicht Autokämpfe. Ja, ja, aber das Während war so eine geskriptete genau, Sequenz. Richtig, richtig. Ja. Das geht jetzt,
1: und jetzt gleichzeitig kannst du, in Echtzeit. Um jetzt kannst du quasi, du, du siehst das Auto und fährst und kannst währenddessen auch äh, Kämpfe ah, austragen. Und eine die weitere
0: GTA-Funktion, die, Funktion, genau. die hinzugefügt wurde.
1: <lacht> Genau, also äh, du hast diesen neuen Stadtteil und das setzt relativ früh im Spiel an, äh, du hast dann eben die Wahl, ich habe es ja schon durchgespielt gehabt, ich hatte mein Savegame jetzt aber gar nicht auf der PC-Version, weil ich damals eben dann äh, gewechselt hatte äh, und mein Savegame jetzt gar nicht mehr hatte, das heißt du hast bei der, bei der Version, wenn du es jetzt installierst, hast du die Wahl Möchtest du dein Safe-Game äh, importieren, also nicht importieren, sondern möchtest du den, den DLC mit deinem bestehenden Charakter spielen, möchtest du ein neues Spiel starten oder es gab jetzt eben halt auch die Option, einen äh, ein Spielstand zu haben, der kurz vor der Stelle ist, bevor du zu Phantom Liberty quasi reingehen kannst. Das ist ist dann das so, nach
0: dem Intro sozusagen, die ganze ist, Geschichte mit Jackie, genau. dann ist das äh, abgeschlossen und dann ist quasi schon ja. die Entscheidung, ne? Genau.
1: genau, also du kannst das auch nochmal spielen, aber da bist du ja trotzdem nochmal drei, vier, fünf oh. Stunden wahrscheinlich beschäftigt. Bitte,
0: bitte nicht nochmal. Das will ich Stelle nicht nochmal. Ja, genau. genau, diese Jackie, das ist zwar okay gewesen, war jetzt nicht der schlechteste Einstieg in Cyberpunk, aber ich habe ja. das jetzt dreimal gespielt, ich kann das nie mehr sehen.
1: Nee, ich kann's auch nicht, ich hab's auch zu oft jetzt gemacht, deswegen war ich ganz froh. Ähm, und dann äh, ist dort einfach so, eine, so, so ein Grenzübergang, wo du dann äh, nicht rüberkommst, weil der Docktown-Bereich ist halt so ein, so ein autarker äh, Stadtteil, die keine Cops wollen. Ja? Da gibt es dann halt so einen Anführer, der Mr. Hansen, der dann einfach sagt, bei uns ist einfach das Gesetz der Straße. Ich, weiß, ich, weiß, ich bin schlecht mit Namen. Mr. Hansen
0: ist, klingt für ein Nein, mich, der heißt weiß, nicht Mr., so der Meek. heißt. <lacht>
1: Der heißt äh, Hansen irgendwas. Egal, auf jeden Fall, die sagen halt, okay, bei uns zählt das Gesetz der Straße, wir wollen hier keine Cops, äh, keine Gesetze, keine keine Steuern und das ist dann halt so, so, ein, ja, so, eine, so eine Welt in sich einfach. Ähm, dann kommt, äh, ganz interessant, äh, kommt so eine Hackerin, die hackt sich in deinen Kopf ein, so ähnlich wie äh, Johnny in deinem Kopf ist. Ähm, ist dann so eine Hackerin, die sagt, ich kann über das Relic, äh, was du dann jetzt eben hast, deswegen spielt es halt ab der Stelle, wo man ja. dann eben dieses Ding hat, ähm, kann ich jetzt mit dir kommunizieren und du musst uns helfen. Die Präsidentin sitzt im Flugzeug, ich sitze neben ihr und wir wurden gekapert und wir stürzen gerade ab und es ist der Plan, dass dieses Flugzeug in Docktown crasht.
0: Ah, cool. Ja, das mhm. ist eine
1: äh, ziemlich coole Prämisse, <lacht> ziemlich coole Ausgangslage. Ähm, ich will jetzt ja noch gar nicht groß die äh, Stories spoilern, aber sie verspricht dir, wenn du uns hilfst, wir brauchen dich und ich kann halt mit niemanden sonst kommunizieren, ich bin total abgeschirmt, aber durch das Relic kann ich mit dir sprechen, du musst uns helfen, Geh nach Dogtown und dann gibt es weitere Anweisungen und so. Und sie hat, sie verspricht dir eine Hilfe für das Relic, dass du eben nicht mehr stirbst, sondern sie hat dafür angeblich eine Lösung. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt noch nicht durch, dass das vielleicht auch eins der neuen Enden ist, wenn man mhm. diese ganze Missionsreihe abschließt, dass man dann ein neues Ende hat, wo sie dir mit diesem Relic irgendwie auf eine andere Art und Weise hilft. Mhm. Genau. Ähm, richtig cool. Also ähm, allein dieser Anfang hat mich mehr gecatcht als komplett Starfield. Ja, ich war mhm. sofort drin. Ich habe es jetzt echt lange nicht mehr gespielt. Ich mochte äh, Cyberpunk 2077 ja total gerne. Ich liebe diese Welt. Ich bin eher auch total Cyberpunk-affin. Äh, und ich war sofort drin, was diese Stimmung und die Atmosphäre angeht. Ich fand die 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 Grundprämisse total gut. Ich war total fasziniert, dass es jetzt in so eine äh, Thriller-Geschichte eher geht. ja, In so ein Agenten-Thriller-Setting. Das haben die Trailer und so ja auch gezeigt. Und es wird von Stunde zu Stunde mehr. Also du triffst dann eben auch diesen Agenten, diesen Idris Elba, gemimten Charakter, der so geil in diese Welt passt. Also der, mhm. der Schauspieler ist der Wahnsinn ähm, bei... Bei dem, bei dem bei dem, Johnny hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so leicht overacted. Ja, ja
0: passt <lacht> äh, ja, aber auch zu seinem Charakter. Aber passt irgendwie auch zum
1: Charakter, ja, aber ja. Idris Elba ist so dermaßen gut als äh, digitale Version, du erkennst ihn halt sofort, die Mimik ist der Hammer. Also mhm. habe ich selten so äh, Gutes gesehen, wie der mit dir spricht, wie der mit dir interagiert. Äh, man kann wirklich aus seinem Gesicht so, so ablesen, äh, was er gerade denkt und so. es ja. also,
0: ist mhm. faszinierend. Cool. so wie bei L.A. Noah 2009 ja. oder so. Also da haben
1: sie, da haben sie echt nochmal richtig Arbeit reingesteckt äh, und Cyberpunk cool. Phantom Liberty ist fantastisch. Ich bin total
0: ist das denn linear, Manu, oder ist das, äh, nee. kann ich jederzeit zurück und dann auch den äh, Regular Du kannst Shit aus der Stadt machen? rein und
1: raus, wie du möchtest. Also ähm, okay. du wirst dann auch, äh, irgendwann kommt dann dein, dein Fixer und sagt, hey, ähm, ich habe das jetzt so geregelt, dass du äh, nach Dogtown rein und raus kannst. Ich habe dich in den Akten eingetragen, also du bist da nicht gefangen in diesem Dogtown. Ne? Du bist nicht abgekapselt und äh, musst das erst alles abschließen, um wieder zurückzukommen, sondern du kannst okay. jederzeit wieder rein und raus aus diesem Stadtteil.
0: Und aber da ist es dann quasi abgeschlossen. Da geht es dann immer um die neuen Sachen. Es ist nicht so, dass man das sind
1: auch Sachen zu tun. Du kriegst dort auch neue Jobs. Ah, also, ja. okay, cool. also bei mir war also jetzt zum Beispiel gerade so eine Stelle. Zur Hauptstory. Ja, ja, total. Also
0: Docktown schickt dich auch in, die, in den Rest der Stadt von Pacifica.
1: Genau und anders. Oh, also nice. wie gesagt, dieses Auto klauen. Das ist jetzt so eine neue Missionsreihe, wo dann halt der Autohändler sagt: äh, Besorgen wir die und die Autos. Und manchmal sind die halt in Docktown, manchmal sind die in der normalen Stadt. Und das geht ja ineinander über, weil durch das 2.0 Update ja auch neue Sachen hinzugekommen sind. Also mhm. du kannst dich da jetzt auch frei bewegen, hast dort auch neue Missions-, äh, Nebenmissionsgeschichten. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel gerade so, dass der Idris Elba-Charakter äh, gesagt hat, ich bin jetzt mal zwei Tage unterwegs, ich muss was erledigen, ich melde mich dann wieder. Und mhm. dann hast du quasi Freiraum, äh, kannst dann halt einfach sagen, nö. Ich gehe in das Menü, warte jetzt 48 warte Stunden, Stunden äh, und ja, warte zwei Tage oder du machst halt irgendwelche Nebenmissionen, machst sonst noch Kram und du hast auch eben dieses ganze neue ähm, Skilltree-Geschichte. Also das ist mhm. ja auch typisch für CD Projekt, dass sie äh, da total viel rumschrauben. Ich habe das Spiel fast gar nicht mehr wiedererkannt, was diese Skill trees und das Das war also jetzt Outfit meine erste so nächste, an, nächste Frage. An, an auch gab es
0: irgendwas, was so richtig auffällig war, wo du sagst, ach ja, das ist ja jetzt ganz anders. Jetzt äh, vor, vorher habe ich immer ähm, so halb noch geschlichen und das war ja so halb Rollenspielig. Oder ist das Ballern irgendwie anders? Was, irgendwas in dem Skill Tree, was dir aufgefallen ist, wo man den Unterschied erkennen könnte?
1: Es gibt halt einen komplett neuen Skill Tree. Also der wurde sowieso komplett überarbeitet, habe ich das Gefühl. Mhm. Der also war ja vorher in so drei, optisch, drei
0: Bereiche eingeteilt. Genau,
1: ne? der ist jetzt immer noch in so Bereiche, das sind jetzt glaube ich sechs Bereiche, es ist ein neuer dazugekommen jetzt mit dem Update 2.0 mit Phantom Liberty, dieser Relic mhm. äh, äh, Tree und die, den kannst du nur in, in Dogtown äh, quasi upgraden. Mhm. Also du findest dort spezielle Sachen, die dann dir das erlauben, diesen Relic Tree abzugraden ähm, äh, und den gibt es nur mit dem DLC. Aber das ganze Outfit, das ganze Dingsmenü hat sich ja so komplett überarbeitet, du hattest, als ich es in der Vanilla-Version gespielt habe, waren die Klamotten ja immer noch mit äh, Stats verbunden, das hat ja, haben okay. sich jetzt das ja jetzt auch geändert, weg. dass du jetzt ja. dieses Outfit unabhängig von deinen Werten machen kannst und so weiter und so fort. Also ich habe vieles nicht mehr wiedererkannt, ich habe auch echt eine Weile wieder gebraucht, so wie ging das nochmal mit dem Hacken und äh, mhm. wie kann ich nochmal... Und du hast jetzt auch so eine hacking Queue, Also ich bin dann eher so ein äh, Netrunner-Typ, der dann die Feinde immer overloadet und mhm. äh, Waffen-Bugs äh, und sowas rein. Und da hast du jetzt auch so eine Queue Und also die haben echt viel gemacht. Lohnt sich jetzt, glaube ich, auch wenn man es noch nicht gespielt hat, jetzt mit der 2.0-Version, ähm, fantastisch. Also ich, wie gesagt, ich finde es ein fantastisches Spiel. Sie haben also einfach diesen Riesenfehler gemacht, das für die alten Konsolen rauszubringen. Wäre das nicht gewesen, hätten Die wir, neuen ja jetzt nicht mehr, Stand ne? Das Update nee.
0: bekommen nur die neuen Konsolen und der PC. Und der DLC auch. Genau, der genau. Ja. Und ähm, hast du schon jetzt einen neuen Fight mit der Polizei gehabt? Die sollen doch jetzt auch klüger sein. Das war auch einer der Sachen, die ich richtig doof fand von der Immersion mhm. her, wenn ich dann irgendeinen Mist gebaut habe und weggefahren bin und dann sind die so gespawnt, egal wo ich mich versteckt habe. Äh, das soll ja jetzt auch GTA-mäßig ein wenig ähm, abgeguckt, balancierter sein.
1: Habe ich jetzt noch nicht die Chance gehabt, weil ich relativ viel in Dogtown geblieben bin und da gibt es okay. ja diese NPC, die nicht, oder wie die dort mhm. heißen, ja. Richtig cool, will ich sofort weiterspielen, ähm, was ich jetzt, aber als Negativpunkt, ich fühle mich mhm. jetzt, als hätte ich eine alte Grafikkarte. <lacht> Ich habe ja, hab ja eine 3080. Das ist jetzt ja, ja keine schlechte Grafikkarte. Nein, aber aber die DLS3, äh, DLSS 3.5 Feature-Geschichte, die jetzt ja neu dazugekommen ist, ja. die das jetzt irgendwie alles sehr viel schneller und besser machen soll. Ich meine, ich spiele ah, das Nvidia Spiel mit Raytracing. Marketing. Ja, ja aber Marketing. Aber, äh, aber äh, diese Raytracing-Optionen, die jetzt drin sind und diese DLSS-Geschichten, ah. die funktionieren jetzt halt auf meiner Grafikkarte nicht. ja. Also dieses Path-Tracing so. ist natürlich viel zu anstrengend für Nein, mein Setup. Nein,
0: ist es nicht. Ist es nicht, ja, aber ich habe das den, damit doch gespielt und gespielt. Aber von meinen
1: FPS. Äh, dann ist, ist das nicht gut wenig.
0: eingestellt. Dann muss ich dir nochmal die Einstellung <lacht> schicken von mir. Das ja, kannst du damit bitte. spielen. Ähm, das habe ich ja gestreamt, aber das ist eine wunderbare Vorlage, weil ich will, will das als Warnung durchaus auch nochmal äh, hier erwähnen. Dieses neue Path Tracing sieht ja cool aus und hat eine tolle Innovationskraft und <lacht> ist eigentlich so, wie man das Spiel erleben möchte. Denkt mhm. man. Und mhm. ist auch eine Weile so. Bis man dann bemerkt, mhm. aber irgendwie jetzt ist es hier so duster, ich kann gar nichts mehr erkennen oder wow, ich, hier ist es mega hell, ich weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Das ganze Spiel wurde designt ohne Path Tracing mhm. und äh, okay. diese ganze Belichtung, die, die man sich vielleicht überlegt hat, wie was aussehen soll, sieht häufig, sage ich mal in 80 Prozent der Fälle, so aus, dass es dass es passt, das ist okay ist. Aber in 20% der Fälle ist es auf einmal leicht broken. Verstehe. Und und dann dann denkst du nur so, boah, ich kann nicht mal mehr sein Gesicht erkennen und jetzt ist hier diese Sequenz, was ist das denn für ein Quatsch? Äh, das heißt, Path Tracing ist cool als Innovationsträger, aber das Spiel wurde nicht daraufhin ähm, optimiert. Mhm. Ideale Einstellung, also das normale Ray Tracing, das wurde definitiv nochmal angeguckt und optimiert auf, auf Raytracing hin, aber Pathtracing haben sie nur technisch hinzugefügt, aber nicht wirklich nochmal okay. äh, angepackt. Wäre auch zu viel Aufwand gewesen. Das wäre
1: jetzt halt die Frage, ob das bei Phantom Liberty dann gleich von Anfang an mitgedacht wurde. Werde ich mir ich sicher mal angucken, sagst. ja. Okay, dann musst du dir mal meine Einstellungen angucken. Und das ja, ich ja. habe es auf einer SSD installiert.
0: Natürlich hast du das. <lacht> ja, Ach,
1: so. Wirklich, wirklich. Auch das ist äh, natürlich hier eine, eine Voraussetzung. Darf man jetzt auch nicht mehr vergessen. Genau, also wir werden auf jeden Fall noch mal ausführlicher drüber sprechen, auch wenn du dir das drauf. jetzt anschaust. Mhm. Ähm, aber freu dich drauf. Und alle, die jetzt das noch nicht gespielt haben, ähm, lohnt sich. Richtig, richtig,
0: richtig gut. So, dann kommen wir zu einem... Yeah, da will ich gar keine große Überleitung zu machen. Also ich Was bin haben ja, wir noch gespielt? Was haben wir noch gespielt? Ja, The, the Crew Motorfest haben wir beide gespielt. Mhm. Ähm, ich bin recht schnell abgefallen. Ich habe das Gefühl, ich weiß genau, was mich da erwartet. Ja. Das ist halt äh, The Forza Horizon-Klon von Ubisoft, den sie äh, gemacht haben, um der playstation ähm dem PlayStation Camp auch etwas wie Motorfest, äh, wie, wie For Horizon anzubieten.
1: Auch etwas ist auch leicht <lacht> untertrieben.
0: Naja, also es macht einen super guten Ersteindruck. Ich finde, ja. für ein Ubisoft-Spiel ist gerade der Anfang von dem Titel echt gut. Aber je länger man dann spielt, und das dauert dann auch nicht so lange, also vier Stunden reichen dann schon, sieht man dann halt, wo es anfängt äh, auch zu bröckeln. Ganz kurz, ähm, an der Stelle
1: will ich kurz einhaken. Ja, gerne. So, da musste ich nämlich auch, ich habe mir nämlich auch notiert, endlich mal wieder ein guter Spieleinstieg Ja. Weil da hatten ja oft drüber gesprochen, dass es Spiele dieses Jahr nicht schaffen, einen guten ja, Ersteindruck stimmt. zu machen mhm. und auch Cyberpunk schafft es nicht. Phantom mhm. Liberty hat einen total Banane-Einstieg, also die ersten 20 Minuten oder so sind ein jump and run plattformer Okay. Wo man sich denkt, warum? Also so weißt wie in der virtuell, diese, oder wie? Ja, die, also die ersten zehn Minuten sind so, oh geil, äh, Präsidentin, bla, ich muss die retten und so, coole Dialoge und dann und dann heißt es ja, jetzt äh, versucht dir den Weg in Dogtown zu planen und dann hüpfst du wirklich wie so ein 3D-Plattformer über so ein Klettergerüst, so mhm. zehn Minuten lang. Und man denkt okay. sich so, warum, wa warum muss ich jetzt hier rumhüpfen und danach ist aber richtig gut wieder, also danach ist der Einstieg super. Aber bei vor vor allem vergl verglichen
0: mit, äh, jetzt muss ich es auch noch sagen, ja. verglichen mit dem Anfang von äh, Cyberpunk, die erste Mission, wo man die Dame aus dem eiskalten Wasser mhm. fischt und dann wiederbelebt, ja. das war ja nun mal ein absolut stark. genialer Einstieg.
1: Ja das war richtig stark. Ja, da ist es hier ein bisschen äh, seltsam. Aber The Crew Motorfest macht es wirklich toll. Also, es ist natürlich Cringe-Fest ohne Ende, was man ja aber auch von Forza Horizon <lacht> und so schon kennt, alle sind cool. <lacht> The Crew
0: Cringe-Fest, wäre der, der so viel bessere Titel ja, für ist dieses doch auch, Spiel? Ist doch auch,
1: ja. Ubisoft kann das doch besonders gut. Da ist irgendeine so eine hippe Moderatorin, die dich hier auf diesem Motorfest äh, begrüßt. Das ist nicht mal ein Mensch. Begrüßt
0: dass nicht mal ein Mensch später kommt, dann die ist ja auch im Radio und so, dieses AI-generated AI <lacht> voice und die hat, äh, die hat ständig so Typos drin und Sachen, die sie nicht richtig aussprechen kann. Traurig.
1: Super. Aber cool gemacht, dass du sofort einen Einblick bekommst, also auf diesem, auf, auf Hawaii, also anders da als bei The das, Crew ja. bist du jetzt nicht mehr in den USA komplett unterwegs, sondern du bist nur noch auf Hawaii, abgesteckte Insel und dann hast du so Playlists und dann führt sie dich, sie erzählt quasi, die, die menschliche Moderatorin erzählt, was sie da alles schon erlebt hat, sie hat ja die Sachen ausprobiert für dich, bevor das Festival losgeht und dann spielst du alle diese unterschiedlichen Disziplinen nenne ich es jetzt mal ähm, und hüpfst dann mal in was weiß ich in den Lamborghini und dann bist hm. du irgendwie mit einem Offroad hat unterwegs. das Marketing
0: gefunktioniert. Ge yeah, yeah, genau. Der Lamborghini ist dir als erstes eingefallen das ist das krasseste Branding was ich in einem Rennspiel je gesehen aber habe beim
1: Autospiel ist es doch noch ja
0: aber man fährt mit dem Lamborghini man hat die haben sich halt die Lizenz gesichert und dann ja. ging es wahrscheinlich darum okay was soll die Kosten äh, keine Ahnung 200 200.000 Euro. Alles klar, kriegen wir den Preis irgendwie auf 100.000 runter? Ja, aber dann müsst ihr alle fünf Meter eine Lamborghini Fahne haben. Im, Im Himmel muss eine Lamborghini Wolke sein und das Lamborghini Logo ist natürlich auch im Hut verbaut.
1: Ja, natürlich. <lacht> Aber ich find, es, fand es trotzdem cool, so alle Disziplinen einmal kurz äh, durchzuspielen und anzuspielen, danach bist du wirklich wie bei Forza, äh, Quatsch, doch, äh, Horizon, äh, einfach frei fährst auf der Insel rum, nimmst Missionsketten an sozusagen, indem du halt sagst, hier, das ist jetzt irgendwie eine Rennserie, die möchte ich ausprobieren, sammelst Zeug und so weiter, also hat man alle schon gesehen. Ja. Aber funktioniert als äh, Variante für Leute, die jetzt keine Xbox haben oder keinen Game Pass haben, tatsächlich sehr gut, finde ich. Also ähm, es ist nicht, weiß nicht, es ist, was würdest du sagen? Also es fühlt sich ein bisschen schwammiger an so von der Steuerung, ich
0: aber Steuerung für den Arcade-Racer ist, ist es eigentlich ja. ganz gut. Ja. Genau, es ist, recht, also es ist für Einsteiger optimiert. Hinten mhm. raus, wer als Profi da rangeht. Ich habe es natürlich auch mit meinem äh, Simulations-Setup mit äh, Racing-Wheel und alles probiert. Ist auch spielbar, ist aber totaler Quatsch, das so zu machen. Und man merkt das dann auch, wenn man die Fahrhilfen ausmacht, dann funktionieren teilweise die äh, die, die Autos gar nicht so, wie sie funktionieren mhm. sollen. Ähm, aber mit Controller ganz gut steuerbar. Äh, ich finde alles irgendwie belanglos auf eine Art, weil halt alles so zusammengeworfen wird. Das ist am Anfang dann noch irgendwie okay, als es darum geht, ja, so ein Formel-1-ähnlichen Racer, es gibt aber auch das äh, Rumfahren durch den Matsch von Hawaii mit so Offroadern, äh, die normalen Supercars, das finde ich alles okay und dann konnten sie sich aber nicht so richtig verabschieden und mussten auch die Bootrennen mit reinmachen als und Playlist Flugzeug. und Flugzeugrennen. Und da fällt das Spiel dann auch technisch auseinander. Mhm. Wenn du mit dem Flugzeug über die Insel fliegst, dann hast du irgendwie äh, Bäume und Felder, die in fünf Meter vor dir auf der Insel spawnen. Das sieht so dermaßen bescheuert aus. Äh, das, das war völlig das, unnötig. Da, also sie hätten ja, sich
1: einfach auf die Autos konzentrieren
0: können. Genau, da, das ist dieses. Das könnte ja doch noch irgendjemandem gefallen, Lass das mhm. mal reinschmeißen. Und am Ende hast du so eine äh, so eine Tüte. Ich ich vergleiche das wie mit ähm, wie, wie nennt man, wenn man keine Werbung machen möchte? Ich sag's jetzt einmal für Haribo. Wie, wie heißen dann diese die, die, die ne, Gummibärchen? Nicht ja ja. So heißt die Marke genau. Aber so, so weich weich Weichsüßigkeiten, wie auch immer. Da gibt es bestimmte Übergriffe. Über, und da gibt's doch diese Sammelsurien. Ne, dieses Ko ich sag's jetzt Colorado. Dann weißt du nicht, wovon ich sprechen. Schaumzucker. Genau. Also The Crew Motorfest ist die Schaumzucker-Bombe, äh, äh, wo halt Getüte, wo alles drin ist mhm. und aber halt auch 40% mindestens Kram, den du nicht essen willst, der dann am Ende unten liegen bleibt, den du einfach nicht haben wolltest. Aber ist ja auch okay,
1: weil irgendjemand nee. pickt immer die Lakritze da raus und irgendjemand hat immer dann sagt, oh, diese diese roten Beeren sind das Beste. Also das ist halt The Crew Mo Cringe Fest. Ist ja, halt aber genau das, das.
0: ja und gleichzeitig denke ich mir dann, es gibt halt nicht sowas wie das Gute, was ich unbedingt haben will, sondern das ist eigentlich alles so meh und dann sind noch ein paar Sachen, die du gar nicht essen willst. Da ist, da ist nicht diese eine Zutat drin, wo, du, wo ich sagen würde, oh Mensch, diese formel 1 da gibt's sogar Pitstops, das ist richtig gut, da will ich mich reinfuchsen. Es ist alles auf eine Art belanglos. Und das heißt nicht, dass ich sage, das ist ein schlechtes Spiel, sondern es ist ein relativ moderat gut gehaltenes Spiel, wo mhm. man mit Spaß haben kann. Aber es gibt nichts, wo du dich richtig reinfuchsen kannst. Und das Spiel gibt einem auch gar keine Motivation oder einen Grund dazu, sich irgendwo reinzufuchsen. Es ist nur so eine Beschallung, so eine Belallung, ja. finde ich, von, 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 von Motoren.
1: Aber das Gleiche kann man ja auch über Horizon sagen.
0: Absolut.
1: Deswegen, ich, äh, also deswegen so, wollte wo, ich nur noch mal festhalten. Ja, ja, weil Horizon weise. immer so hoch gelobt wird. Richtig. Äh, das hat sich auch total ausgelaufen. Also total. ich finde auch, Horizon hat sich so über, selbst überholt. Im Sinne von, ja, warum mache ich das hier eigentlich? Ja. Ähm, der Der Beid, wir hatten es in unserer Folge ja auch gesagt, man wird ja wirklich zugeschissen mit Autos. Ja. Und, äh, Und alles man, man weiß gar so, nicht mehr, warum man alles macht.
0: Ja, alles ist so eine... Äh, Animation, dass dann ein, ein Spinning-Wheel ist, ja, ein Glücksrad, welches Glück. Auto du kommst. Ja, also aber viele merkwürdige Entscheidungen einfach in diesem Genre, weil da keiner mehr weiß, was man eigentlich wirklich machen will. Ja. Und da muss man sich dann anschauen, was hat Forza Horizon 1 richtig gemacht, was genau. hat Forza Horizon 2 vielleicht dann auch teilweise aufbauend richtig gemacht, aber da fing es auch schon an, in die falsche Richtung zu gehen. Forza Horizon 1 ist eigentlich das am besten designteste Open-World-Rennspiel, äh, das es auch heute aus dieser Serie noch gibt. Und ja. ähm, Ubisoft hat sich aber gesagt, okay, das ist ja so erfolgreich, wobei auch das eigentlich in Frage zu stellen wäre, weil das ist halt ein microsoft in house Game Pass titel der mhm. jetzt alle zwei, drei Jahre immer wieder einen neuen Aufguss kriegt, aber eigentlich sind das ja nicht separate große Erfolge, glaube ich, in den Verkäufen, so ein Forza Horizon. Das ist halt ein Ding, was die Menschen erwarten, weil sie das Xbox oder das Microsoft-Abo haben. Mhm. Und, und so belanglos fühlt sich für mich auch The Crew an. Das kann man machen und ich glaube, gerade im Multiplayer, wenn man dann noch drei Leute dabei hat, die das auch haben und äh, dann geht man zusammen auf die Insel, dann ist es, was ja auch in Test Drive Unlimited zum Beispiel Spaß gemacht hat, ein, ein, ein schöner Arcade-Racer.
1: Ja, und man muss sagen, die Insel ist wirklich toll. Also ich finde, Hawaii ist wirklich cool umgesetzt. Ich habe dann auch so eine so eine Rennserie gemacht, wo du mit äh, Leuten unterwegs bist, die dir dann einfach was über Hawaii erzählen. Also ich hatte dann auch noch so irgendwie ganz das coole... Das
0: Assassin's Creed Museumsding. Genau,
1: das war wirklich die Museumstour. Das war die Sightseeing-Tour und dann erzählt dir einer immer was. Du kriegst ein bisschen hawaiianisch beigebracht, ähm, ja, erfährst, was, erfährst ja. was über die Folklore. Ähm, was weiß ich, was was die Einheimischen glauben, äh, dass die wenn es regnet, ist das eine bestimmte Göttin und so. Also du hast wirklich auch Dinge erfahren über Hawaii, fand ich total schön und total respektvoll, wie mit dieser Insel umgegangen ist, weil du bretterst ja mit <lacht> Benzinschleudern über dieses wunderbare Natur und wenigstens da hat man dann so das Gefühl, okay, das äh, wird irgendwie auch respektiert und gemacht. Und ich finde es eine gute Entscheidung, dass The Crew jetzt eben auch auf so ein kleineres Gebiet reduziert ist, dadurch steckt auch mehr Detail drin. Also optisch und grafisch, finde ich, ist das auch total ansprechend. Das hat richtig schön ausgesehen oder oh, sieht toll aus hier auf dem Whitescreen. Aus dem,
0: aus dem äh, Auto raus. Der Rest Ja, äh, war natürlich, trotzdem, wie
1: gesagt, also ich habe die Flugzeuge und Wasser habe ich dann komplett... Wasser, da sehen
0: die Wellen noch ganz gut aus, aber dass das Fahrgefühl absolut beschissen, wer schon mal Wave Race ja. gespielt hat, ja, weiß, genau. wie das eigentlich äh, sich anfühlen müsste. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, aber jetzt fällt sie mir dann doch nicht mehr ein. Das ist eigentlich schade, weil die war schön kritisch. Naja, <lacht> vielleicht komme ich später nochmal dra
1: drauf. Genau. Ähm, insgesamt, aber wenn wir gerade bei, bei Rennen sind. Achso, ja, du wolltest noch ja. nichts sagen.
0: <lacht> insgesamt finde ich, äh, ist, ist, ist motorfest... <lacht> Dann verpasst sich für mich nichts,
1: so, wenn man es nicht spielt. Eben.
0: Und, gleich, und dann denke ich so: Ist das jetzt ein Spiel, was ich kaufen sollte, damit ich will, dass es Ubisoft einfach noch lange gibt? Sind die jetzt, bald? <lacht> weil das, das wirkt so verzweifelt alles auf mich. Für jemand der. Verzweifelt. Doch.
1: Nee, das ist, glaube ich, einfach, also ja gut, verzweifelt im Sinne von, hey, wir brauchen mal. Kriegen wieder Kriegen wir Hit The Crew doch so. nochmal
0: irgendwie hin? Das hat mit eins und zwei nicht so richtig geklappt. Was können wir uns noch abgucken, was irgendwo funktioniert? Wir müssen was machen. Also, wenn wir jetzt gar nichts machen, dann passiert halt auch nichts. Und eine eigene Idee kriegen sie auch nicht richtig umgesetzt.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das glaube ich, ist jetzt auch nicht verkehrt, aber zumindest haben sie das, was sie vorhatten, nämlich Forza Horizon gut zu kopieren, das haben sie auch hingekriegt. Ja. Ähm, The Crew ist jetzt auch das erfolgreichste The Crew-Spiel bisher, war wahrscheinlich auch nicht so Motorfest schlosser. jetzt, okay. Äh, Motorfest, genau. Ähm, und es wurden, äh, haben sehr viele Leute sich jetzt äh, tatsächlich angeschaut, also irgendwie, ich habe so eine Pressemitteilung, die so ein bisschen schwammig war. The Crew ist das erfolgreichste The Crew innerhalb dieser Lizenz wohl, mhm. nach den äh, Erstverkaufszahlen. Und es wurden 50 Millionen Autos in Motorfest in, äh, importiert. Ich weiß nicht, was das jetzt genau über die Spieleranzahl aussagt, Nerv. weil du hast die Option, eben Autos ja. zu importieren. Ich weiß genau nicht, wie aus viele Autos man da importiert. So,
0: so kam halt auch die Sache wahrscheinlich mit den Flugzeugen und den Booten, genau. weil du da wieder teilweise Sachen aus den Vorgängern importieren ja. kannst. In Aber Sales. 50
1: Millionen Autos importiert. Ich weiß nicht, wie viele Autos eine Person in The Crew ja, gesammelt hat. Ja. Da könnte man vielleicht Merk, ein bisschen ist eine merkwürdige Statistik,
0: die einfach ja. toll klingen soll, genau. ich. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich freue mich ein bisschen für Ubisoft, dass sie da jetzt wohl wieder ein bisschen ähm, vielleicht ihre Lücke da gefunden haben, auch wenn es eine 1 zu 1 Kopie ist, aber ja. lieber schlecht kopiert als schlecht neu, äh, gut kopiert als schlecht neu erfunden, also äh, ich finde schon, es hat ist, eine Berechtigung, dieses Spiel.
0: Ja, ich würde mir halt wünschen, ein bisschen Mut, mehr Mut zum eigenen Stil, Na, dass klar. es halt weniger wie eine Kopie wirkt, aber da interessiert mich auch, was ihr da draußen denkt, äh, schreibt uns das gerne mal in die Episoden, äh, in den Episoden-Thread, als ja. Feedback würde mich wirklich interessieren, wie ihr äh, zu Ubisoft und deren Ansatz zu The Crew Motorfest äh, es lässt sich
1: jetzt natürlich schlecht sagen, aber was wäre denn, wenn Motorfest jetzt äh, erschienen wäre und es gäbe kein Horizon, dann wäre das ein totaler Hit, glaube ich.
0: Aber jetzt ist mir zum Glück eingefallen, was ich sagen wollte. Das war nämlich wirklich wichtig. Ich glaube, was diesem Genre fehlt, das gilt für Forza Horizon genauso für äh, wie The Crew, ähm, ist wie in GTA wirklich Passanten. Mhm. Also das wirkt es geht nicht nur um die Glaubwürdigkeit und dass die dann ausweichen oder was. Es ist aber einfach so, dass diese ähm, diese Welt gar nicht wie echt wirkt. Und das mhm. muss ja auch nicht wie echt Realwelt dann sein. GTA wirkt ja auch nicht echt oder so. Aber das äh, Fahrgefühl behalten, aber dann halt Passanten da haben, vielleicht auch äh, Missionsgeber, die dir irgendwie so ein Gefühl für von der Open World auch noch vermitteln. Wie du ja auch gesagt hast, eben wa, da, da kann man ja sogar viel umsetzen, was dann das Ganze angeht mit äh, Hawaii und mhm. äh, was die denken und so. Das hätte man ja auch viel stärker personalisieren können, außer in den Zwischensequenzen. Und ich finde, ob man jetzt Passanten da überfahren muss, das will ich auf keinen Fall. Geht ja in GTA auch nur zum Teil. Die springen ja dann immer weg und dann passiert meistens nichts. Es sei denn, man gibt sich wirklich Mühe, die dann auch zu überfahren. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das könnte sehr gut funktionieren. Ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Ähm, und äh, das ist auch noch eine, eine, äh, ja, eine Überleitung, die ich bringen wollte zu Cyberpunk, weil das ist ja was, was dem dann auch nach wie vor fehlt, was super erfolgreich ist gerade, ist ja das Rollenspiel in GTA 5. Dass die Leute einen Job übernehmen und dann einfach nur diesen Job ausleben und Leute dann im Handy in Game da anrufen und sagen, hey, ich habe einen ja. Auftrag für dich, lass mal das und das machen und dann stellen die sich zusammen und machen Smalltalk über das die Welt, das ist so cool und das, das in geil. Cyberpunk und das geht halt noch nicht und es wäre so geil, wenn sie das irgendwann öffnen und das dann passieren ja. könnte, ja. das wäre der absolute Wahnsinn für mich, Cyberpunk Online, genauso oh wie GTA 5, die Welt kann gerne so bleiben und dann bin ja. ich dann äh, Stripclub-Betreiber.
1: Ja, oder ein Rahmenladen oder so. <lacht> oder äh, wenn wenn ihr jetzt sagt, laden. wie, Moment mal, Rollenspiel in GTA, wir haben eine eigene Folge dazu mit dem Betreiber von Lucky Five Mit äh, Dennis habe ich mich darüber unterhalten. Guckt mal bei uns im Archiv, wirklich eine spannende Folge. Der ist mega erfolgreich mit seinem mhm. äh, mit seinen Streams und betreibt eben diesen Lucky 5, wo einer der größten Rollenspielserver für GTA 5, haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, was dann so passiert. Und da gibt es wirklich Leute, die Buspläne erstellen und solche ja, Geschichten. Ja, so Fahrpläne in dem, in, auf dieser Rollenspielwelt und dann einfach ihren Job dort machen. Irre.
0: Apropos Rollenspiel, ich habe es mir aufgeschrieben, weil da habe ich viel Zeit mit verbracht in der letzten Woche. Und es geht ja auch immer in der Kategorie so ein bisschen, was haben wir alles so gespielt mhm. über die Woche. Ich habe mich wieder sehr mit iRacing befasst, der Rennsimulation auf dem PC. Und da ist die Formel-1-Saison weitergegangen. Da kam jetzt nach der Fuji-Strecke, kam jetzt Suzuka. Die ist gestern gelaufen, also am Donnerstag. Und das war ein wahnsinnig, aufreibendes Rennen, wo mein Rennteam Ava Racing in voller Besatzung angetreten ist und mal richtig erfolgreich auch rausgekommen ist. Ich bin richtig stolz. Und es war ein wahnsinnig schweißtreibendes Abenteuer, da durch die S's von Suzuka zu zu fahren. Wer schon mal Gran Turismo gespielt hat, kennt Suzuka ja auch. Das ist die Strecke, wo es am Anfang rechts abgeht. Und danach S, 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 Und da alles dann Highspeed im Formel-1-Auto, im offiziellen, war... Endgenial. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, so motiviert wie lange nicht mehr. Ähm, mich wieder richtig reinzufuchsen und in diesem Simulator so Halbrollenspiel zu, zu leben, als wäre ich äh, im Motorsport doch irgendwie äh, groß geworden. Aber ohne äh, die, äh, die großen Risiken der bösen Unfälle. <lacht> da hätte ich ich wollte gerade sagen, Bock bist du die
1: Vorlage für diesen Gran Turismo-Film, oder? Vom iRacer <lacht> zum richtig. echten Rennfahrer.
0: Ja, da gibt es ja inzwischen einige. Also da, da sieht man auch, wie weit diese Simulationen sind, dass Leute, die äh, diese... Autos da fahren mhm. im Simulator, dann auf einmal in der Echtwelt auch so stark sind und wahnsinnig viel Rennintelligenz. Gerade das mhm. wird denen dann, das nehmen die mit hin und das können die eins zu eins umsetzen ja, in die Echtwelt. Ja. Klar, die G-Kräfte sind nicht dasselbe. Also ja nur <lacht> nicht mal ansatzweise. Nicht ja. mal ansatzweise. Äh, aber es ist auch sehr belastend und man äh, schweißtreibend und aber diese Rennintelligenz. wann greife ich an, wann bleibe ja. ich dahinter, wann habe ich DRS, wie kann ich das benutzen, äh, wie lange es, also auch die Telemetrie mhm. auswerten, also das Reinfuchsen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Genauso viel Spaß wie die anderen Racer, die ich die Woche gefahren bin, nämlich Sega Arcade Racer als Kontrastprogramm, <lacht> habe ich mich in Scud Race Daytona und sowas nochmal reingefahren und das ist einfach so ein Ding, dass es, jedes Jahr kommt das bei mir auf, dass ich Daytona USA reinlege und dann einmal Daytona. <lacht> ähm, also der
1: komplette Gegenentwurf zu äh, zu iRacing.
0: Genau. Hast du ähm, die von den von diesen Sega Arcade Racern es einen, den du besonders magst? Outrun oder?
1: Nee, wenn dann auch Daytona. Also Outrun war ich nie so der Riesenfan von mhm. irgendwem. So. Aber ähm, nee, ich bin ja eher so der Amiga Arcade Racer gewesen. Lotus lotus Esprit Esprit Challenge. Challenge. Das oh. ist meine meine heimliche Liebe gewesen.
0: Da, ich, ja. da wurde letztens eine interessante Frage gestellt bei mir in der Community und zwar, war Lotus Esprit Turbo Challenge wirklich ein gutes Rennspiel? Ja. Und wird das heute noch Spaß machen? Nö. <lacht> das geht doch, das schließt sie doch aus.
1: Nee, ich das fand es damals, fand äh, wirklich, habe ich alle durchgespielt. Aber äh, heute gibt es, glaube ich, besser Also da haben da haben so Sachen wie Daytona schon eher überdauert, würde würd ich sagen. Aber ich habe es schon lange nicht mehr ausprobiert, tatsächlich.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich muss das mal ausprobieren, um, um das wieder zu wissen, weil es gibt viele dieser Amiga-Spiele, ja. wo man denkt, da hatte ich so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, Spaß sehr mit. Und dann wa waren es oft halt auch Technikblender, ne? Die waren mhm, halt technisch total. wahnsinnig voraus, gerade auch im Musikbereich, gerade ja. Lotus Esprit Turbo Challenge. Aber als Rennspiel war es ja eigentlich super basic. Und dann ja. war das Faszinierende eher, dass, ähm, dass man halt schon die Amigas zusammenschließen konnte und dann halt in Alan mhm. bis zu acht Amigas oder so, glaube ich, gefahren ist. Oder vier, ich weiß es nicht genau. Kennst du ähm, noch
1: äh, einer meiner Lieblingsracer? Ist nochmal eine andere Klasse, glaube ich, aber Have a Nice Day? Na Fand klar, ich, hey, 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 Warte, war nice das, das war doch, das Bleifuß auf Deutsch, oder? Oder war nee, das, noch das mal ein das ist anderes? ein anderes,
0: das ist wieder ein anderes. Bleifuß war. Ähm, dann ja auch später so offroadig, das war, war schon fast Richtung Simulation, Have a Nice Day war pures Arcade.
1: Ja, das war richtig, das war mit Ballern, glaube ich, sogar noch. Da konntest du Waffen aufbauen äh, und so.
0: Ja. Und, aber Bleifuß hatte doch irgendwie, äh,
1: full, wie hieß denn Bleifuß auf Englisch? Full Throttle oder irgendwas? Nee.
0: Irgendwie so, warte, das werde ich googeln, während du äh Paddle to the Metal irgendwas. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber Bleifuß war ein geiler Name. für. Bleifuß Spiel. 2 habe ich viel gespielt. Ja, und dann aber aber Have Day fand, fand ich richtig geil. Und das ist was, was mir das habe ich nämlich deswegen denke ich da gerade dran. Das ist was, was mir bei The Motorfest zum Beispiel The Crew Motorfest fehlt, ist so dieses Progressionsgefühl. Und bei diesen alten Arcade Raisern hatte man immer irgendwie auch Sachen zum Freischalten. So, weißt du, du hast neue Autos. Und das ganz ist ja genau. Oh, Motorfest. Richtig, genau, und, das ist es. Äh, äh, Horizon 1 hatte das ja auch noch besser. Ja, gemacht.
0: ganz genau. Und das machen die neuen alle so scheiße im Vergleich. Du Total weißt doof. gar nicht. Du wirst als Spieler gar nicht mehr geleitet. Die sagen einfach nur bumf, Insel. Ja. Fahr, ja. hier, hier und dann hast du noch ein Kritik und dann, und dann, dann importierst Motorfest. du deine
1: 50 Millionen Autos und hast eh nichts mehr zu freischalten weil du dann eh schon alles hast so und
0: die sind auch alle gleich hast du mal gesehen wie viele ja. ähm, Nissan schlag mich tot äh, 34er da drin sind und als oh, erstes Auto kriege
1: ich, und als erstes Auto kriege ich ein BMW Z4, da brauche ich eigentlich nichts anderes mehr. So, weißt du? Das <lacht> wow. ist doch schon. Nee, aber im Sinn, also <lacht> es ist doch schon ein Top-Klasse-Auto für ein gutes so ein. Auto, ja. Das meine ich damit. Du hast doch gar nicht mehr. Also du, ich will mit einem Fiat-Punto-Rennen fahren müssen, bevor ich mich dann hocharbeite und dann halt vielleicht mal einen Mittelklassewagen kriege. Also ich mhm. verstehe diese diese Abkehr von dem von dem Freischalten-Progressionsgefühl nicht, weil das ist doch was, was mich in dem Rennspiel motiviert. Immer schneller oder halt die und immer besten besser zu werden.
0: prominent zu machen. Das ist übrigens was, was auch äh, Horizon besser macht als äh, Crew Motorfest, was jetzt persönliche besten Listen mit Freunden und dann direkt Vergleich. Und dann muss man halt auch sagen, dann will ich nicht 500.000 Trillionen yeah. Challenges, sondern yeah. dann sollen sie mir bitte eine monatliche Playlist machen, wo es dann irgendwie auf fünf oder so, nee, eigentlich auch schon zu viel, drei gibt, damit ich wirklich auch mal zielgerichtet eine, eine Sache optimieren yeah. kann, um irgendwo schnell äh, zu werden. So, Bleifuß heißt auf Englisch natürlich Screamer. Natürlich. Das ist doch klar. <lacht> Screamer? Ja, wegen schreiender Reifen.
1: Ah, okay. <lacht> Screaming. Wenn man so eine Vollbremsung hinlegt, ist das vielleicht so ein Screamer, ich glaub, oder?
0: Nee, ich glaube Screamer ist eher das Quietschen der Reifen, wenn du losfährst.
1: Ah, das äh, durch durchdrehende äh, durch Reifen. Verstehe. Ja. Screaming. Okay.
0: Ist Aber ja, das auch nice. geklärt. Bildungsauftrag äh, wieder erfüllt. Wir sind ja vom Staat und euren Steuergeldern... Für ah nein, sehen wir nicht. <lacht> wir nicht. Das wäre auch nicht schlecht.
1: Für Funk sind wir zu alt, glaube ich.
0: Um wow und das äh, bei den, den deutschen Öffis, wo alle irgendwie Durchschnittsalter über ja, 50 aber sind, bei Funk halt nicht bei Funk wahrscheinlich nicht ne. gut, äh,
1: dann Für kommen Funk wir zum dritten so Gang, oder? Also ich habe ja. hab auch noch AK Xolotl gespielt, aber das bespreche ich, äh, wenn Anne nächstes Mal da ist, weil wir da beide äh, drüber reden wollen, weil wir beide das gespielt haben, das hatten wir auch schon mal auf der Indie Arena, auf der Gamescom uns angeguckt ein äh, Roguelike-Shooter nächste Woche dann
0: so, jetzt präsentieren wir zum Dessert Einstieg eine Kernschmelze auf Platte. <lacht>
1: Die Kernschmelze geht weiter, genau. Ich hatte ja, wir hatten ja letzte Woche über Unity gesprochen und ihr neues Preismodell. Äh, ganz kurz zusammengefasst, Unity hat, äh, die, die Spiele-Engine, hat gesagt, wir wollen 20 Cent pro Installation. Die Unity-Welt ist durchgedreht. Ähm, liegt auch daran, dass halt Unity immer gesagt hat, sie machen solche Preismodelle nicht ähm, und äh, dann jetzt doch die Kehrtwende gemacht haben, haben wir letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen. Könnt ihr da noch mal nachhören. Und meine Vermutung war ja, Unity rudert komplett zurück, Sie werden diesen riesen, äh, diese riesen Gegenwelle der, der Entwicklerszene nicht aushalten und werden sagen, nee, 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 wir machen das doch irgendwie anders. Es ist nicht ganz so passiert, sondern sie sind zurückgerudert, aber sie haben noch nicht kommuniziert, wie sie zurückrudern. Sie haben nur gesagt, we hear you, wir hören euch, wir werden dieses Preismodell anpassen, wir werden es verändern. Aber sie haben noch nicht gesagt, dass sie komplett zurückgehen zum alten Stand. Das wird glaube ich nämlich Wir werden nicht uns passieren.
0: anders irgendwie verschwurbeln, wir werden unser ja. Geld kommen, das wir haben wollen, aber äh, geht nicht davon aus, dass ihr weniger bezahlen müsst.
1: Naja, also we will share an update in a couple of days. Thank you for the honest and critical feedback, haben sie gesagt. Aber sie schreiben nur, we will be making changes to the policy. Also sie gehen nicht eins zu eins zurück. Und das war ja das, was die Entwicklerszene eigentlich äh, wollte. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, einer der bekanntesten Entwickler, Rami... Ismail, der Flambert mitgegründet hat damals, der auch Presskit zum Beispiel gemacht hat, ähm, hoch angesehen in der Indie-Szene, ist auch Dozent und hält überall Vorträge und so weiter. Der hat einen super spannenden Thread, den wir euch auch verlinken, wo er gesagt hat, wie krass das halt einfach ist. 70 Prozent aller Releases äh, in der Spieleszene, gerade im Indie-Bereich, sind inzwischen schon auf Unity. Ja, also das ist schon eine Ansage. Da, da sieht man schon auch, wie krass Unity es geschafft hat mit ihrer Strategie zu sagen hey über die Finanzierung kümmern wir uns dann irgendwann mal später wir wollen erstmal den Market Share dominieren mhm. ja und Unity das war auch was was ich noch gar nicht verstanden hatte Unity hat noch bis jetzt in keinem Quartal Gewinn gemacht noch ja, nie typisch die okay. haben nur Geld verbrannt die haben von Anfang an gesagt wir wollen diesen Market Share und wenn wir diesen Market Share haben dann überlegen wir uns wie wir das finanzieren das ist ja so ein typisches äh, USA Ding, ja, irgendwie eine Firma gründen, Geld verbrennen und irgendwann über den Exit dann überlegen, wie man damit Warum Geld Warum ist das
0: macht. immer so erfolgreich? Das finde ich so ja, oder unsympathisch, halt dieses Modell.
1: Es <lacht> ist ja äh, durchaus ein strategisches Element, du musst halt das Geld haben, um Geld zu verbrennen, um dann richtig Geld zu machen. Ja. Aber wie krass, oder? 70 Prozent ja. und noch nie Gewinn gemacht. In keinem einzigen Monat haben sie bisher Gewinn erwirtschaftet. Und deswegen versteht man jetzt vielleicht auch, weil wir uns auch letzten, äh, letzte Woche gefragt haben, warum machen die ihre Aktienpakete so kaputt? Ja, drei mhm. Millionen Aktien hat ja der Gründer. Ähm, ja, weil denen, glaube ich, langsam auch nichts mehr anderes übrig bleibt. Also die Geldreserven sind vielleicht jetzt wirklich alle. Sie müssen jetzt also. diesen Schritt irgendwann gehen äh, und dann über dieses krasse Preismodell äh, reinzukrätschen.
0: Groß, große Mitleidswelle. <lacht> äh, es ist auch wirklich äh, krass, ne? die Gehälter, die dir, äh, sich da mhm. auszahlen und alles Das ist, ähm, das ist ein Hungerlohn und äh, vielen Dank für diese Öffentlichkeits- und ähm, ja äh, Arbeit am öffentlichen Sektor der Spielebranche an Unity, von daher äh, größtes mögliches Verständnis ja, natürlich Quatsch, ich finde diese Sache immer noch blöd und ich finde auch deren Art, wie sie darüber kommunizieren, behämmert und meiner Meinung nach haben die damit jetzt viel kaputt gemacht und ich bin sehr gespannt, ob sie irgendwas noch fixen können, dass Sie, dass man auf ein faires Modell irgendwann hinkommen muss, das für beide Seiten gut ist, ordentlich ist, dass beide irgendwie, muss ja noch nicht mal Wachstum sein, sondern dass sich einfach alles trägt. Das ist ganz wichtig. Mhm. Aber ähm, die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wurde und vor allen Dingen auch kommuniziert wurde, geht überhaupt nicht.
1: Ich nee. bin gespannt, was jetzt da passiert. Also ich glaube, was ich ja auch letzte Woche gesagt habe, was Rami jetzt auch sagt, es wird zu wahnsinnig vielen Delays führen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt überall auch ständig Godot. Äh, Micha hat es letzte Woche angesprochen, dieses Open Source -äh -äh Engine. Konstrukt wird, glaube ich, wahnsinnig Zulauf kriegen. Ähm, es gibt jetzt schon erste äh, ähm, Tools, um Projekte von Unity in Godot zu importieren, die dir dabei helfen und so weiter. Und was ich auch richtig geil finde, Terraria, äh, das Studio mhm. hinter Terraria, hat so viel Geld verdient. Äh, ist ja ein irrer Erfolg. Die, die, haben das, die haben noch nicht mal auf Unity entwickelt. Aber mhm. sie haben gesagt, wir finden die Situation so scheiße, dass wir jetzt 100.000 Dollar an Godot spenden. Einfach so weil wir das unterstützen wollen, Open Source äh, Engine und solange ihr Open Source bleibt und solange ihr keinen Scheiß macht, kriegt ihr von uns 1000 Euro im Monat oder Dollar äh, überwiesen. Ja, und der das, das finde ich faszinierend, das finde ich richtig, richtig Das ist natürlich stark. eine
0: PR-Aktion für Terraria, haben wir jetzt hier aber das äh, haben sie dadurch ja auch genannt. Haben sie wahrscheinlich nicht nötig. Ich will es trotzdem als solche definieren äh, ja. und das ist ja trotzdem eine gute Sache, äh, Open Source in allen Ehren. Ich frage mich halt aber auch äh, bedeutet das, dass solche Engines einfach nicht tragbar sind oder wir dafür nicht genügend Player haben? Oder was will man denn? Was ist denn der Sinn dahinter? Äh, Open Source macht halt die. gibt dir die Möglichkeit, ohne finanziellen Input auch an der Spieleentwicklung teilzunehmen. Das, das ist das eine Ende. Dann haben wir das andere Ende, wo wo man ähm, auf, äh, ja, Hilfsmittel quasi zurückgreifen will, weil das dann halt alles nicht, das muss ja besser sein als die Open-Source-Variante, ansonsten gibt's halt gar kein Geschäftsmodell. Mhm. Also, wollen wir gar nicht mit den besseren Tools arbeiten, wo Leute mehr Gedanken reingesteckt haben, oder wollen wir in der Spielindustrie halt nur auf Open-Source quasi zurücksetzen? Ich will nicht nur schwarz und weiß malen, ich frage mich nur, wo soll die Reise jetzt hingehen? Ich glaube halt auch nicht, dass allen geholfen ist, wenn jetzt alle nur noch Godot machen, äh, mhm. weil dann dann haben wir alle nur diese halb ich, ich kann mir, ich glaube, dass dass Godot gut ist. Ich habe auch keine Ahnung groß davon, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es halt so gut ist, wie das andere. Ansonsten hätten alle schon immer mit Godot genau. gearbeitet. Das
1: wird, das wird für bestimmte Projekte wird das vielleicht funktionieren, aber ähm, dass man das ja auch fair gestalten kann und dass man ja auch einfach Geld verdienen kann mit einer Engine, zeigt ja äh, äh, Unreal. Also ich verstehe halt einfach nicht, warum Unity auf diesen Greedy-Move mit diesem Install, mit dieser Schwachsinnsidee gekommen sind, anstatt einfach zu sagen, hey, Guck mal, das hat sich doch in gewissen äh, Branchen etablieren sich doch gewisse Preismodelle, ja? Also, wenn du jetzt die Podcast Landschaft anschaust, haben alle irgendwie Patreon Steady akzeptiert. Das war eine Zeit lang auch nicht so als Finanzierungsmodell. Bei den äh, App Stores haben alle irgendwie die, die, die Kröte geschluckt. 30% Prozent gehen an Apple oder Google oder sowas, ja? Und auch mhm. Steam macht ja solche <lacht> Dinge. Da etablieren sich ja so gewisse Dinge und bei den Engines scheint sich das halt ein, äh, einzupendeln, dass es einfach ein Revenue Share gibt. Ab so und so, genau. du gibst da halt erst ein, eine Grenze. Ähm, darunter bist du Indie. Ab einer Million verkaufter Einheiten oder ab einer Million Umsatz bist du kein Indie mehr und dann kannst du 5% an die Engine abgeben. Und mhm. das ist doch völlig fair. Damit kannst du kalkulieren, Beispiel, genau. damit kannst du planen <lacht> und so macht es so macht es ja ähm, äh, Unreal. 5% mhm. ab dem eine Millionsten Dollar. Ja, also erst ab dem eine Million einsten Dollar gibst du 5 Cent ab. Und das kann doch Unity eins zu eins kopieren und alle wären happy. Also hätten sie das angekündigt, hätten viele gesagt, äh, Unity macht jetzt auch dieses Revenue Share. Die haben eigentlich gesagt, sie machen es nicht, aber okay, das ist ja bei Unreal auch nicht viel anders. Dann passt es. Und dann wäre nichts davon, wer passiert diese Woche oder die letzten zwei Wochen, die wenn die Frage, sie das angekündigt ob hatten.
0: Unity halt mächtiger oder nicht so mächtig ist äh, wie, 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 wie die Unreal Engine von Epic. Äh, es gibt ja sowieso Unterschiede natürlich darin, wofür sind sie optimiert, was können sie besser, welche Genres lassen sich mit dem oder dem umsetzen. Ja. Das ist sicherlich eine Sache und dann kann man aber halt gucken, wenn mal angenommen, das ist jetzt wieder fiktional, Unity ist aber super für Rollenspiele äh, und gerade auch für Rennspiele und sowas alles und das geht mit Epic nicht so gut und das sind aber gerade in der Spieleindustrie die Genres, die gerade so gut abgehen und so, dann kann man ja auch da an den Sachen noch schrauben, ne? Ähm, weil es einem mit Unity mehr Möglichkeiten mhm. gegeben werden, die, die Epic zum Beispiel nicht bieten würde. Äh, aber du hast vollkommen recht. Dieses Revenue-Share-Modell daran zu basteln und darüber zu sprechen, wäre sehr viel sinnvoller und zielführender als das, was sie da jetzt gemacht haben.
1: Und das ist jetzt auch meine Vermutung, dass sie damit halt jetzt irgendwie setteln werden. Und äh, ob das jetzt vielleicht Absicht war, erstmal so ein übertriebenes Preismodell zu machen, damit das andere dann besser geschluckt und akzeptiert wird, äh, ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber ich glaube so... Ja. Ich glaube nicht, dass sie so perfide geplant haben, weil dafür haben sie einfach ihre Aktienwerte jetzt und ihre, ihr Vertrauen in die Firma ähm, aufs Spiel gesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Ja. Aber wie gesagt, nächste Woche ein neues Update. Ähm, das war jetzt äh, Unity-Updates. Also noch nichts Finales, aber viel passiert wieder. Ja. Hallo, Future Manu hier mit einem Update. Die Folge wurde am Freitag früh aufgenommen. Jetzt ist Samstagabend. Natürlich, bevor wir die Folge am Sonntag ausstrahlen konnten, hat sich Unity mit einem Update gemeldet. Deswegen für euch jetzt hier die brandaktuelle ähm, Aktualisierung. Also, Unity hat sich entschuldigt und hat gesagt, sie stellen ein neues Modell vor. Ähm, der Unity... Basic-Tarif äh, wird ein bisschen besser, also die kostenlose Version bleibt kostenlos bis 200.000 Umsatz, das war bisher 100.000 Dollar und auch das äh, Made-with-unity-Logo muss da nicht mehr eingeblendet werden. Ab einem Umsatz von äh, einer Million Dollar also da nähern sie sich dem an, was ich vermutet habe, was äh, Unreal macht, äh, machen sie ein Revenue-Share. 2,5 Prozent statt 5 bei Unreal, äh, klingt erstmal günstiger, aber es ist ein Entweder-Oder. Also es gibt entweder pauschal 2,5 Prozent des Gesamtumsatzes der Runtime-Fee oder Je nachdem, was günstiger für dich als Entwicklungsstudio ist, die Install-Based-Variante. Da ist aber immer noch nicht so ganz klar, wie das jetzt gezählt werden soll. Sie haben jetzt nicht mehr von Installs gesprochen, sondern von aktivierten Usern. Also immer noch ein bisschen schwammig, was da äh, so genau mit gemeint ist. Aber 2,5 Prozent, damit können Entwicklungsstudios jetzt, glaube ich, auf jeden Fall kalkulieren und arbeiten. Genau, also das für euch, dieses kurze update und äh, es wird auch nicht mehr rückwirkend für die alten Unity-Versionen sein, das hatten wir ja auch schon vermutet, dass das totaler Quatsch ist, das war ja wirklich eine komplette Schnapsidee, sondern erst ab dem Zeitpunkt, ab dem das Update auf die neue Unity-Version vorgenommen wird. Also auch laufende Projekte sind davon nicht betroffen. Da gab es noch viel mehr Shitstorm, können wir gerne nächste Woche besprechen, aber im Großen und Ganzen ähm, wird das Update jetzt, glaube ich, ganz positiv aufgenommen, weil es halt zumindest ein bisschen besser ist als diese andere präsentierte Version. Ähm, aber das Vertrauen ist kaputt. Man hört äh, also in der Entwicklerszene immer noch sehr viel Unmut, auch, dass die äh, TOS vorher gelöscht wurden. Da gab es eine flimsige Ausrede, dass die einfach nicht oft genug aufgerufen wurde. Und naja, also das Vertrauen ist sicherlich zerbrochen. Und, man muss jetzt sehen, wie es weitergeht, aber ich glaube, sie haben zumindest ein bisschen Ruhe in die Sache gebracht und ich glaube, einige Entwicklungsstudios werden jetzt erstmal wieder durchatmen und sagen, alles klar, mit dieser 2,5%-Regel wissen wir zumindest, woran wir sind. Aber wichtiger Punkt an der Stelle noch, sie halten sich vor in, der, in dem Update, dass sich das jedes Jahr ändern kann. Also Ruhe vor dem Sturm, man weiß es nicht, aber erstmal ist Ruhe eingekehrt. So viel hier von Future Manu und jetzt gebe ich euch wieder zurück. So Gut, äh, dann gab es einen großen Leak. Ich bin ja kein großer Fan von Leaks, also ich finde es natürlich völlig nachvollziehbar, dass darüber dann viel geredet wird, aber mich öden so Leaks immer an. Oft sind es halt irgendwie Fakes, oft sind es irgendwie schlecht gemachte Screenshots. Ich bin da immer so ein bisschen schulterzuckend, wenn solche Dinge passieren. Äh, diese Woche ist aber tatsächlich ein sehr großer Leak passiert. Und das Witzigste daran ist, Microsoft war selber schuld angeblich. Also es war gar keine geklauten Daten. Es ja. waren keine heimlich veröffentlichten Daten, sondern Xbox hat Sachen hochgeladen äh, für, ein, für ein Gericht. Und dann dachte, hat dachte mein erstes Gericht mhm. hat die Daten gelegt und dann hieß es so, nee nee, das haben die einfach auf einen öffentlichen Server oder was auch immer geladen. Das fand ich sehr lustig.
0: Mhm. <lacht> OneDrive. <lacht> <lacht> das ist schon wirklich sehr. Und noch sehr, auf, auf ihrem eigenen so, Service. Wir in, äh, 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 was wir was ich vorgreifen möchte, bevor wir inhaltlich darüber sprechen, ist, mhm. wer war dafür verantwortlich und was passiert mit diesen Menschen und wie ja. ist der da gegenüber versichert, weil das ist ja, das ist schon fast nicht mehr abzuschätzen, was das nee. für einen Schaden an der Marke, an der Zukunftsplanung von Microsoft, von Xbox hat, das werden Milliarden sein, die da jetzt mal eben an einem Tag irgendwie... Ist es so? Millionen is it, vielleicht auch?
1: Aber ist es? Ich meine... Was ist denn der, was ist denn der Schaden? Dass wir jetzt wissen, dass eine neue Xbox kommt? Wo ist da der, wo ist da der Schaden?
0: Ja, naja, du, du kannst halt, A. Ah. Wissen jetzt Nintendo, da müssen wir eh nochmal separat mhm. übersprechen, äh, okay. sagen wir mal, hauptsächlich Sony. Stopp,
1: stopp, dann lass uns erstmal drüber reden, was kurz veröffentlicht wo, wo, wurde. Genau. Und dann überlegen, also, was aber der ich Schaden will
0: ist. das äh, kurz zu Ende bringen. Die wissen halt jetzt die Pläne von Microsoft. Ja, und das ist halt unfassbar wertvoll, weil sie sich dann darauf einstellen können und den Schaden über Jahre sprenkeln können, um halt genau eine Gegenstrategie zu fahren. Mhm. Und äh, äh, Xbox muss sich halt auch nochmal die ähm, Geld in die Hand nehmen, um die Pläne jetzt alle zu ändern, damit es halt nicht so erwartbar und nicht so eintrifft wie sie es jetzt da geplant hatten. Also ich glaube, der Schaden ist schon auf jeden Fall in Mil Millionenhöhe und wahnsinnig groß. Es wurde gezeigt, ähm, die kommende Xbox, einmal ein Upgrade der aktuellen Series X, das es geben soll und ähm, ja, da weiß man noch nicht ganz genau wann. Ähm, und die neue Konsolengeneration soll kommen am äh, im Jahr 2028. Das heißt, wir haben noch vier volle Jahre mit der aktuellen Generation, bevor dann eine vollkommene neue Generation kommen soll. Ich habe ja die neue Xbox schon, habe ich gesagt. Ich habe so ein Amazon Echo in der Hand genommen. Das ist so ein <lacht> rundes Ding, was hoch ist. Äh, so ein bisschen auch aussieht wie der ähm, dieser äh, Apple Mac Pro, den sie kurzzeitig mhm. hatten, dieser Trash-Kanister. Also unser Mülleimer unten im Flur sieht auch genauso aus, nur dass er oben noch einen Deckel hat, wo man dann halt den Müll reinschmeißt. Brooklyn heißt das Ganze. Ja Und gut, das ist, sind ja die
1: Projektnamen immer nur. Genau, das
0: also, sind immer die Pro ja. Projektnamen. Und ähm, ja, ist halt eine runde Konsole, die kein Disklaufwerk mehr hat. Ähm, die digitalen Verkäufe sind so stark, ähm, dass, hm. dass äh, Microsoft keinen Grund mehr sieht, in Zukunft ein Laufwerk zu verbauen, das gar nicht verstehen. Ja, das Ergibt hatte ich ja eigentlich für die
1: Konsolengenerationen damals schon vermutet, dass die gar nicht mehr mit äh, Laufwerk rauskommen, aber da waren die Zahlen dann doch noch äh, ausschlaggebend. Aber das ist klar, dass das kommen musste, dass es keine Laufwerke mehr gibt, das ist nur eine teure Produktionsgeschichte, aber die Verkäufe rechtfertigen das mhm. nicht mehr und sie dass sie ja jetzt rund ist, aber die, die Xbox bleibt trotzdem eine Series X, es ist ja genau. nur ein, ein optisches, wie eine Slim-Variante sozusagen. Richtig,
0: richtig. Lustig finde ich, dass das also Generation 9 äh, immer noch 4K, also auch da äh, mhm. zum Glück realistisch, gehen sie nicht auf 8K, kriegen ja nicht mal 4K richtig rausgerendert ohne Hilfsmittel mhm. alle, ne? Das gibt kein kein Take mhm. oder was. Ich finde lustig, dass es schon direkt mit, ähm, mit so PR-Sprache voll ist. Also the most powerful Xbox ever. Now adorably all digital. Ne, das ist natürlich absolut. Äh, liebenswert, adorable, genau, dass sie jetzt natürlich. ganz digital ist. Adorably all digital. Die Alliteration mit A, absoluter Traum. Äh, vollkommen komisch. AAA Tri ist jetzt adorably ja. all digital. genau. Ja. Dann, ja. Dann nee, mit, Do Quatsch, ja. mit doppelter äh, SSD interner Speichert, also 2 mhm. Terabyte äh, mit USB-C-Port vorne. Äh, kostet immer noch 500 Dollar. Bluetooth 5.2 äh, und WiFi 6E sind noch Verbesserungen, die drin sind. Äh, und alles also auf ganz, 6 Nanometer. Ganz, und das soll jetzt
1: 2024 kommen. Also die nee. Series X, doch die ja, okay. Series X und die S werden ja, 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 quasi genau. als Slim-Variante ja 2024 ja, ja, ja. kommen, also das ist jetzt noch nicht die neue Konsole, mhm. sondern die Next Gen die soll ja dann 28 kommen die die richtige Korrekt. Next Gen, das ist nur quasi ein, ein kleines Upfresh und da finde ich den Schaden auch echt relativ gering, weil das dürfte Microsoft genau, äh, das dürfte das den, den Mitbewerbern total klar gewesen sein, ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die PS5 auch, gab es ja auch schon so einen kleinen Leak wo man nicht weiß, ob er stimmt, dass sie auch als Slim-Variante, das hat Playstation auch immer gemacht ja. und äh, die Switch hat es nicht nötig, da wird ja sicherlich die Switch 2 nächstes Jahr irg in irgendeiner Weise kommen, da hatten wir ja auch schon so eine OLED-Variante, also das wird niemanden überrascht haben, ja. dass jetzt das Laufwerk wegfällt, weil ansonsten tut sich ja nicht viel.
0: Ja, ähm, äh, nur um das noch zu Ende zu bringen und dann haben sie noch eine ganze Story dahinter, äh, was die ähm, das Re Recycling angeht und dass mhm. es halt weniger Power verbraucht, kaum und naja, Whatever. Ja, aber das macht äh, Apple
1: ja auch. Das ist ja inzwischen richtig. auch ganz wichtig geworden. Ist doch
0: gut doch Die so. größere Sache, wo auch der Schaden meiner Meinung nach langfristig äh, immens sein kann, ist die Ausrichtung auf Controller und Cloud Gaming bei Microsoft. Mhm. Die gehen also eine ganz starke Strategie gleichzeitig parallel Richtung äh, Jahr 2030. Nicht nur noch eine neue Konsole mit Hardware äh, also direkt nativ am Fernseher zu verkaufen, sondern ähm, einen Controller rauszubringen und das Controller-Sortiment zu erweitern das direkt mit Cloud gekoppelt ist. Da kommt also ein Controller raus, der ist in Planung, den man anschließt, verbindet mit seinem Fernseher und dann direkt over the Cloud die Xbox-Spiele, die neuesten Quasi alle wie spielt. Wie der Stadia-Controller. Genau, wie Stadia. Plus, der neue Controller hat direkt auch Speaker unten in mhm. den in den Händen, was, was ein ganz lustiges Ding ist und kriegt äh, Gyro-Controls, also Bewegungssteuerung. Mhm. Ansonsten sieht er noch genauso aus wie ein Standard-Xbox-Controller, so in der Nur, Mitte. dass er jetzt Hosen anhat. Genau, so, dass er jetzt Hosen <lacht> anhat. Eigentlich ein gutes Design. Äh, der ja. wird auch austauschbar sein. Das heißt, man kann die Thumbsticks wie beim Elite-Controller für die, die auf YouTube gucken, kann ich das gerade mhm. mal zeigen, kann man jetzt einfach so den Dings abnehmen oder wieder raufpoppen. Deren Design äh, der Controller ist schon sehr, sehr sehr sinnvoll plus ähm, es das ist ganz schwierig es gibt precision haptic feedback das könnte jetzt bedeuten es geht so ein bisschen mm -hmm. richtung äh, ps5 controller ich aber auch. man das ist das ist würde ich sagen ist noch nicht hundertprozentig gesichert ob sie da aber so es weit klingt gehen. so danach es klingt dass man so, den genau.
1: rumble mehr präzise äh, ansteuern kann genau. wie es bei der switch hd äh,
0: rumble äh, ja
1: genau hd rumble <lacht>
0: ähm, das klingt alles sehr sehr sinnvoll äh, benutzt dann halt auch bluetooth 5.2 diese Direct-to-Cloud-Geschichte, das ist ja irgendwie klar, dass wir in die Richtung gehen. Ich finde das halt ja. alles nicht so geil aus persönlicher Sicht, aber äh, einfach zu wissen, dass Microsoft da halt schon absolut direkte Pläne hat. Äh, das ist machen für, sie doch seit
1: Jahren, arbeiten die darauf hin. Das ja, ist doch total aber, logisch. Aber Sony
0: weiß jetzt halt ganz genau, dass sie da dass sie rein ausweichen, dass sie halt nicht auf, die, auf den klassischen Zug noch gehen oder... Ähm, gleichzeitig auch, also wir kommen auch noch zu dem Handheld, den äh, Microsoft halt auch geplant hatte, so was Also ich bin, ich bin kein
1: Marktanalyst, ja, aber ja. wenn man Microsoft beobachtet, wie wir das tun, hm. seit dem Game Pass und seit sie diese Cloud-Geschichte angefangen haben, ist doch eigentlich klar, dass das die Alternative sein wird zu den starken Hardware-Verkäufen der Konkurrenz. Das ist es ja jetzt schon.
0: Allen ja ist ist ja ja Leuten, die Starfield mal anspielen wollen, sage ich, mach das über die Cloud und wenn es dir gefällt, kann du ja genau. immer noch drüber nachdenken, es nativ zu machen. Aber das Anspielen over the Cloud ist total sinnvoll.
1: Ja, und wenn man nicht so ein äh, Dorf WLAN hat wie du, dann, hey. dann scheint es ja auch äh, besser das zu funktionieren. Das funktioniert bei
0: mir sehr gut. Und ja, ich, ja, ich, äh,
1: wollte ich nur dissen. Ja, ja, Aber, ja. Eigentlich aber hast ich hast du nur mein, mein
0: Internet gedisst. Ich nehme das aber überhaupt nicht persönlich. Ja.
1: Und wer hat Internetprobleme heute? Ich ähm, in der Stadt. Ähm. <lacht> Ich glaube, das wird aber trotzdem, was, was mich beruhigt, also ich habe das ja auch gesagt, so, äh, ich bin auch nicht der größte Fan von Cloud. Ich meine, ich habe Cyberpunk damals Cloud-mäßig durchgespielt, weil es zum Release die beste Version war. Und das mhm. hat funktioniert. So ja, Und Stadia, fand ich, hat das auch echt einen guten Job gemacht. Ähm, und äh, Microsoft Cloud wird, glaube ich, immer eine Alternative bleiben, auch in den nächsten Jahren. Also wenn, wenn wir jetzt auch erfahren haben, mich beruhigt es eher, dass 28 nochmal eine neue Hardware-Generation kommt. Scheint es ja schon so zu sein, dass sie auch noch daran glauben, dass man lokal Spiele spielt. Ja, es ist ja keine komplette Abkehr, sondern es ist eine Alternative für Leute, die halt nur einen Smart-TV haben, sich noch nicht darüber Gedanken gemacht haben, eine Konsole zu kaufen, aber halt vielleicht mal dieses Gamepad irgendwo mitnehmen und dann anfangen, mit dem Game Pass zu spielen. Und dann eventuell über diese Schiene vielleicht irgendwann auch ein Xbox-Käufer oder eine Käuferin werden. Und ich glaube, dass diese Marketingstrategie halt total aufgeht. Einfach dein Sortiment an Spielen, dein Game Pass über egal, ohne Hürden anbieten zu können, ja. Du hast vielleicht nur ein Tablet, dann spielst du halt darüber, dann kaufst du dir mal einen Controller, dann kaufst du dir äh, was weiß ich noch ein Headset und dann denkst du irgendwann okay und jetzt für das nächste Spiel hole ich mir eine Hardware, da hole ich mir jetzt eine Konsole wieder. Ich glaube schon, dass das funktioniert und dass das aufgeht.
0: Mhm. Es sollte noch ein Handheld kommen, ähm, den hatten sie zumindest ähm, als Hybrid-Device ähm, auch in diesen Leaks äh, näher vorgestellt, man sollte auch dazu sagen, dieser, dieser ganze Leak ist anscheinend schon ein paar Märchen alt, vielleicht sogar so irgendwie von 2020, auch lustig, dass sie so alte Dokumente hochladen für die Beweislage mhm. ihrer Planung in diesem ganzen Activision Blizzard-Dings. Äh, ähm, wo auch Pläne aufgetaucht sind, dass sie halt Nintendo äh, kaufen wollten mhm. an einem gewissen Punkt. Und äh, das lässt natürlich diese ganzen Nintendo-nahen Tweets, die auch Phil Spencer abgegeben hat in den letzten zwei, drei Jahren. In irgendwie taucht das in so ein ganz komisches Licht. Äh, ich habe gesagt, es hat so ein kleines Geschmäckle. Ist ein bisschen komisch, weil er da immer so freundlich ist. Er ist auch zu Sony freundlich, im ja, Öffentlichkeitsbild ja, ja. ist dann was anderes. Ähm, und gerade auch unter dem Bereich des Handhelds. Ich habe so das Gefühl, die wollten gerne die Switch 2 einfach produzieren mit mhm. und für Nintendo, mhm. äh, weil die Hardware wäre ein Upgrade gewesen im Vergleich zur Switch Hardware, hätte relativ gut gepasst, auch wieder eine ARM-CPU ähm, und das ist, das klingt schon alles sehr sehr durchdacht und äh, dass sie da auch hin wollten, ist natürlich auf der einen Seite äh, irgendwie so eine eine eigene Bankrotterklärung, wie sie mit den eigenen Studios umgehen und der eigenen Planbarkeit. Es gibt sogar eine E-Mail, von, die ist aufgetaucht von Phil Spencer, wo er selber sagt: "Leute, wir steuern auf ein unfassbares Softwareloch zu. Wir haben da schlecht geplant. Wir müssen als äh, Anführer da jetzt einfach ganz anders anstehen und da durch diesen durch diese schlimme Phase kommen, die ist jetzt ungefähr vorbei. Und mhm. dann, äh, also die haben das du kommen sehen, was wir mhm. erlebt haben, dass man gesagt ja. hat: Wo sind denn die Spiele? Ja. Ne? Also öffentlich hat er immer gesagt, ja klar, wir haben das und das und das und Game Pass ist der große Erfolg und und und, klar. aber in Wirklichkeit wussten sie, Natürlich, dass sie im das Vergleich zu Sony gerade echt scheiße darstellen, was Exklusivtitel angeht und und und.
1: Man darf sich da auch nichts vormachen. Natürlich wissen Studiochefs sowas und natürlich wissen auch Spieleentwickler, Entwicklerinnen, wenn sie eine Gurke produzieren. Ja, also kannst mir auch nicht erzählen, dass die Leute, die Gollum gemacht haben, dachten, das ist ein mordsgeiles Spiel, aber du kannst es ja, ja hatte nach große nicht Hoffnung so auf Redfall. <lacht> Ja, und an manche Spiele glaubst du halt vielleicht, weil du denkst, okay, das Studio kriegt das schon noch hin und dann merkst du, naja, okay, das reicht halt nicht so. Mhm. Aber äh, ich finde es interessant, also Nintendo kaufen ist doch auch eine gute Strategie. Ich, ich verstehe nicht so ganz, warum Twitter und die Leute sich darüber wundern. Ich meine, Nintendo wird sich, ich glaube, ich nicht kaufen lassen, schon gar nicht von so einem westlichen Konzern wie Microsoft. Ich glaube, da ist auch ein bisschen zu viel Stolz für so eine lange, lange Tradition, die Nintendo hat. Äh, ist ein sehr japanisches ja, was, Unternehmen. Ich glaube das nicht, dass aus? sie sich kaufen lassen würden, aber dass das Microsoft Interesse daran hat. Ähm, weil alle wissen, okay, du hast du bist Xbox Lager oder Playstation Lager, nicht viele Leute haben so beides. Ich glaube schon, mhm. das ist schon noch so ein bisschen so eine so eine Geschmackssache Geschichte, wenn du nicht die das, das Geld hast Die Leute
0: entscheiden zu kaufen. sich gerne für eine Seite, genau. dann ist das ist auch in Ordnung. Und dann aber
1: aber ganz sind. viele haben dann trotzdem eben noch eine Switch, weil sie die Nintendo Spiele nicht missen müssen, weil die eine Handheld Konsole haben, weil die Kinder eine Switch wollen und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich aus einer strategischen Sicht total clever zu sagen, ja, wie wär's denn, wir kaufen Nintendo, dann haben wir so dieses schlagende Argument, auch noch diese exklusiven Spiele zu haben. Und wenn dann auch noch das Nintendo, die Switch, als äh, Cloud-Device deinen Game Pass spielen kann, das wäre doch ein Traum. Also ich kann das total nachvollziehen, warum das in der Überlegung stand und war.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Gleichzeitig finde ich es irgendwie weird. ich kann's, Oder man, man vielleicht will man sich das auch nicht vorstellen. Und das meine ich jetzt nicht mit einem verträumten, oh, ich finde Nintendo so toll, Nintendo hat so seine eigenen Probleme. Aber es wäre halt einfach aus Spielersicht für die Spielelandschaft, für die ganze Industrie meiner Meinung nach absolut schlimm, wenn, wenn Microsoft Nintendo kaufen würde. Was Vielfalt angeht, was ähm, Genre... Innovation teilweise angeht, aber auch die Art und Weise, wie man den Markt angeht. Also, dass Nintendo sich sagt, wir nehmen wenig starke Hardware, aber versuchen da das meiste rauszuholen und machen das Ganze dann über Gameplay. Ist ja ein ganz anderer Ansatz als der Totschlag, das Totschlag-Hardware-Argument von Sony und Microsoft. Wir ballern das Höchste, was wir irgendwie können und noch für 500 Euro anbieten können. Und dann gucken wir mal, wie die Spiele drauf laufen. Und also, das, das wäre ganz, ganz schlimm gewesen, glaube ich, wenn das Geklappt hätte, beziehungsweise wenn das noch klappen wird. Ich weiß ja nicht, wie Nintendo darauf reagiert oder was die jetzt intern denken. Sowas, da lässt sich immer schön jetzt Gedankenexperimente machen. Du sagst, sie lassen sich nicht kaufen. Offensichtlich ja. gibt es ja einen Weg für ähm, Microsoft irgendwie alles zu kaufen. Die ja. haben, es klappt ja auch mit Activision Blizzard. Das hätte man sich vor zehn Jahren wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Nintendo, Nintendo ist
1: viel zu reich dafür. Nintendo hat viel zu viel viele Geld. Viele Rücklagen, um sich ja, aber sie sind,
0: aber in dem jährlichen Umsatz aus ja. Firmensicht ist es natürlich Natürlich hat man jetzt ja auch gesehen, was ich krass finde. Microsoft hat mit dem Xbox-Geschäft mehr Umsatz generiert, mehr mm -hmm. Gewinn gemacht als Nintendo im ja. 2023 oder 2021. Ja, aber Nintendo hat ja auch ein Software-Problem
1: zurzeit. Das darf man ja auch Korrekt. nicht vergessen. Korrekt. Also, ich glaube, für, also aus Monopol-Sicht fände ich eine Katastrophe. Bin ich ja. voll bei dir. Aus Marktsicht wäre es schlecht, wenn Microsoft äh, Nintendo kauft. Aus äh, Konsumentensicht wäre es, glaube ich, tatsächlich ein Gewinn. Weil. Die Nintendo mit besserer Hardware, Game Pass auf der Switch, ich glaube, das würde sich gegenseitig sehr, sehr, sehr gut unterstützen. Ich glaube nämlich nicht, dass Nintendo dadurch schlechtere oder andere Spiele machen müsste. Doch, glaube ich schon.
0: Ich glaube, du ja. ich befürchte, du unterschätzt, was das für die Motivation auch der japanischen Entwicklerstudios und der Entwicklenden in Japan machen würde, wenn sie für Microsoft das Ganze machen. Das ist eine ganz andere Nummer in dem Moment. Das würde gar nicht ansatzweise funktionieren. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Die wäre noch schlimmer als die Käufer, die Microsoft bisher getätigt hat, die auch nicht funktionieren. Und das ist auch nochmal so ein Ding, äh, auch in dem Leak, glaube ich, äh, oder was weiß ich, wie das ans Licht gekommen ist. Ich habe jetzt nicht alles. Da, man kann sich da noch, das wird noch jahrelang, werden wir aus diesem Leak wahrscheinlich noch Details anscheinend mhm. äh, rausfiltern. Es gibt diese eine Mail, auch wieder von Phil Spencer, wo er sagt, ja, mit Lionhead, das hat ja alles nicht funktioniert, weil die weil die Chefs gegangen sind. Sprich, Peter Molyneux hat aufgehört und ist weggegangen. Und dann hat man das Studio auch nicht mehr so richtig für voll genommen und konnte damit nicht mehr richtig arbeiten. Zack, geschlossen. Ensemble Studios waren nicht mehr intrinsisch motiviert. Da, da lag es irgendwie daran, dass die nicht mehr richtig mit passioniert die Spiele gemacht haben. Das sind alles... Irre Geschichten, die da drin sind, äh, die jetzt ans Tageslicht kommen, die man sich vielleicht irgendwie dann erklären kann und die auch normal sind, aber oft sind sie halt damit verbunden, dass ein großer Player gekommen ist und das Studio gekauft hat und dann auf einmal alles auseinanderbricht. Die, die Leute wissen gar nicht, was sie damit halt auch kaputt machen, anstatt vernünftig miteinander zusammenzuarbeiten und dann irgendwie Deals zu machen oder gucken, dass man was exklusiv macht oder finanziert für ein Studio, ist immer dieser Hammer mit dem, ich kauf dich jetzt und du machst das jetzt für mich. Und das funktioniert halt einfach in den Köpfen der Arbeitenden nicht.
1: Naja, sind aber auch ungelegte Eier. Also da ist jetzt auch noch nichts passiert. Es gibt keinerlei Andeutungen, dass Nintendo irgendwie wirklich gekauft werden sollte oder sollte. Es ist halt nur eine Überlegung gewesen.
0: Ja, so, ich habe auch Überlegungen, Nintendo zu kaufen übrigens. <lacht> <lacht> äh, falls ich also mal zum Geld komme, ne, falls Elon mir alles vermacht, weil wir uns äh, als Einzige nicht so richtig gut kennen und er halt weirde Entscheidungen macht, dann würde ich Nintendo kaufen. Ich glaube, das würde auch gut funktionieren. Ich glaube, ich würde, äh, ich glaube, Nintendo würde unter mir sehr, sehr flug. iRacing auf der Switch. Ich, ich weiß es also nicht. <lacht>
1: Na gut, aber zum Schaden, ich glaube, es ist nicht so viel Schaden tatsächlich passiert. Also, Ich glaube, die Person, die das jetzt aus Versehen hochgeladen hat, ich hoffe, sie darf im Unternehmen bleiben. Das ist, das ist eine krasse, Worst also der Case. möchte
0: man nicht sein oder die. Mhm. Und Kracke. ich, das darf auch eigentlich gar nicht ans Tageslicht kommen, wer das war, wahrscheinlich. Ja, aber
1: intern muss man das ja wissen, wer das hochgeladen hat. Ja, oh ja. Gott,
0: was für, das ist das Schli eigentlich ist das das Schlimmste, dieses persönliche Schicksal ja. von demjenigen, der das jetzt verbockt hat. Ja.
1: Naja, Uff. shit happens. Ja, aber ich glaube, der persönliche Schaden, äh, der, der Schaden aus Firmensicht ist gar nicht so groß, wie du sie ihn jetzt einschätzt. Ich meine, die Sachen sind relativ bekannt gewesen. Äh, ich glaube, Sony und Co. können das ganz gut einschätzen, wo Microsoft hin äh, tendiert. Die werden sicherlich auch ihre Quellen dort haben, wissen sicherlich ein bisschen mehr als wir. Was natürlich ein Nachteil ist, da gebe ich dir absolut recht, wie die Hardware aussieht der nächsten Konsolengeneration, das ist natürlich ein Riesenvorteil für Sony, jetzt zu wissen, was sie bei der Playstation 6 vielleicht irgendwie ändern müssen oder in der Planung noch umbauen müssen, um vielleicht da die Nase vorn zu haben, das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber auch das heißt ja nicht, dass das noch die aktuellen Pläne sind. Wie gesagt, die Daten sind ja auch schon alt, vielleicht sind die auch gar nicht mehr aktuell, aber du hast zumindest so eine Hausnummer, eine Orientierung, was die Konkurrenz macht, das ist natürlich schon sehr wertvoll.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Für mich ist es ein riesen Hosen runterlassen von Microsoft, was sie aber auch menschlich und irgendwie auf eine Art sympathisch macht. Ja. So, wir haben noch eine positive und eine negative Sache. Was willst du zuerst? Ähm,
1: die negative.
0: Embracer prüft den Verkauf von Gearbox.
1: Ja, das schließt sich ja auch an die Sache an, dass Embracer diesen riesen Deal nicht bekommen hat. Diese 2 Milliarden Investment werden ja auch schon darüber berichtet, dass Embracer da auf ganz krassen Sparkurs geht. Und jetzt scheint es irgendwie auch Gearbox zu treffen, nachdem wir letztes Mal ja schon die Schließung von Volition hatte. Gearbox soll jetzt nicht geschlossen werden, sondern es wird überprüft oder sich Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt halt vielleicht Studios wieder verkauft oder abstößt, mhm. in um einem wieder Zug, Geld zu machen.
0: In einem Zug auch bei Crystal Dynamics einen äh, mhm. ganzen... Stand an Mitarbeitern entlassen, also die, die am neuen Tomb Raider arbeiten, da gibt es auch Probleme, ist jetzt erstmal nicht auf die Entwickler gekommen, sondern da wurden hauptsächlich PR und äh, doppelte Besetzungen, die man versucht wahrscheinlich von, von der Embracer Group irgendwie anderweitig zu besetzen, äh, das Ganze auszudünnen, aber auch das alles kein gutes Bild, das sich da abzeichnet, die ganzen Embracer, Einkäufe, äh, ja, alles Käse. Uh, alles da, man will ja vernünftiges Borderlands von Gearbox das nächste Mal, will ein schönes äh, Tomb Raider und äh, da sind wir gerade nicht auf dem besten Weg dahin. Hm.
1: Auf ich bin gespannt, Weg wie sie sich wieder fangen. Also äh, ja. Embracer muss auch wieder jetzt mal ein <lacht> bisschen was punkten. Naja, es sind ja genügend Spiele in Entwicklung, da muss ja nur ein oder zwei Hits dabei sein, dann fängt sich das alles wieder. Also ist jetzt ja nicht so. Die haben jetzt ja auch tro trotzdem noch mal die Ruhe gehabt, alone in the dark noch Zeit zu geben und zu verschieben, was glaube ich eine richtige Entscheidung war. Mhm. Um, und jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie alle Spiele zu releases. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, da, da geht noch ein bisschen was.
0: Dein Optimismus möchte ich jetzt gerne auch für Division 3 einmal hören. <lacht> das wurde angekündigt. Einfach so. Einfach so. Äh, und The Division 3.
1: Kein Jeff Keighley World Premier. Einfach so.
0: In einer vielleicht Pressemitteilung. Vielleicht, äh, ja. Vielleicht war also. es denen zu teuer. Vielleicht muss man sich bei Jeff inzwischen so teuer einkaufen. Ja, ist es auch, ja.
1: <lacht> nee, aber finde ich trotzdem komisch. Jason Schreier hat getweetet, dass hier einfach so eine Mail kam und Division 3 wurde angekündigt. Habe ich irgendwie gar nicht richtig mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Versehen war oder irgendwas, aber es ist einfach so ein kleiner Ausschnitt. September, 21. September, As part of Ubisoft's ongoing commitment to grow its globally, bla 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 bla, bla ähm, wird einfach The Division 3 angekündigt. Ich glaube, das war innerhalb dieser ähm, Investor-Geschichte, äh, kam das irgendwie, wurde das halt genannt, um den Investoren zu sagen, hey, ja. schaut her, wir haben hier einen Hit, nämlich The Division, beide Teile sehr erfolgreich. Der dritte Teil kommt, äh, Massive Entertainment äh, entwickelt das. Äh, also wir blicken positiv in die Zukunft. So in diesem, in so einem Rahmen ja. wurde das, glaube ich, äh, bekannt gegeben. Aber da muss man ja auch damit rechnen, dass das dann irgendwie parallel vielleicht irgendwie einfach ja. mal ein trailer oder irgendwas kommt. Ja. Hat
0: mal wieder jemand nicht aufgepasst, dass das natürlich aufgegriffen wird und dann direkt so in die Öffentlichkeit Also ich sehe das fliegt. ehrlich
1: gesagt als äh, auch ein kleines Versehen an, äh, ja. dass das irgendwie so rauskommt.
0: Um es mit deinem Wort zu sagen, auf der anderen Seite halt auch nicht besonders überraschend, weil schon nee. irgendwie klar, dass ein Division 3 wahrscheinlich kommen wird, <lacht> von daher... Ähm, bin ich mal gespannt. Division 1 fand ich sehr faszinierend mit dem New York-Szenario. Ja. Division 2 habe ich fast gar nicht gespielt, weil ich äh, nicht daran geglaubt habe, dass mir das viel Freude bringen würde. Ähm, obwohl das äh, hinten raus beim Multiplayer wohl eine bessere Balance gehabt hat. Da ist Ubisoft ja wirklich sehr gut drin in dieser Live-Pflege von Titeln, die sie schon rausgebracht haben. Äh, von daher ähm, Division 3 bin ich mal auf Szenario vor allen Dingen gespannt, wo das Ganze dann sein wird und ähm, ja, ob es vielleicht ja. doch wieder so fesselnd wird. Also Wie ich fand die? Uh,
1: Setting und Stimmung von The Division richtig, richtig cool. Und ich ja. mochte diesen Mingle-Player, der Begriff wird viel zu wenig benutzt.
0: <lacht> Mingle-Player?
1: Ja, den haben sie damals versucht einzuführen. Äh, ein Single-Player-Spiel, was du ah, aber äh, on the fly yeah, im Multiplayer spielen stimmt. kannst. Ein Mingle-Player. Du musstest Mingle -Player? ja nicht aus der aktuellen Mission rein. Ich konnte eine Single-Player-Mission spielen, weil es gab ja keinen Single-Player, sondern mhm. du konntest einfach joinen und mir in der laufenden Mission helfen. Mhm. Und das finde ich immer super, sowas. Das also cool, das ja. war ja echt eine ne Stärke von äh, The Division.
0: Richtig stark sind auch wieder die Fragen, die uns äh, erreicht haben über den äh, Mailbag-Bereich. Ich weiß gar nicht, haben wir heute zwei, haben wir eine, was, du hast du hast die ausgewählt bisher. Ich weiß nicht, ob ich habe noch so keine so
1: ausgesucht, ich würde einfach hier mal so eine, hier so eine kleine Schnellfragerunde von Alan, da müssen wir, ein paar Sachen sind vielleicht ein bisschen schwerer zu beantworten, oh, aber ja. so ein paar, so, 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 was ich mit dir am Anfang auch gemacht
0: habe. Ja, lass uns die
1: machen, ähm, das ist cool. Da machen wir Alan, äh, allein, äh, mit AI <lacht> geschrieben aus dem allein. Discord. Äh, ah, so hier, wie Aladdin, Alain. Wie Alain. Alain, Alain, Alain. Er wird uns das, Alain. oder
0: sie, er nehme ich mal an, ja. wird uns das, äh, wird, wird uns das sicherlich im Discord. Ich decken. hätte es jetzt eher französisch. Alain. Alain. Alain et, ja. äh, Le brunch.
1: Genau. Okay, also, die Fragen sind, äh, schaut ihr gelegentlich Tatort? Nein. Nicht also mehr? Ich, ja. Also, nur in Ausnahmefällen, wenn, wenn Nora Tschirner Schirner und Ulmen mitspielen, dann gucke ich mal rein.
0: Ich gucke die alten Tatort-Schimanskis, wenn sie laufen. Oh.
1: Sehr geil. Ich habe Schimanski erst äh, gewusst, dass der ein Tatort-Kommissar ist, nachdem ich die äh, Bonbons- Werbung gesehen habe. Und ja, dann habe ich cool. gefragt, was das soll. Ja. Nee, Tatort, überhaupt gar keine Tradition bei mir. Ähm, habt ihr einen Lieblingsentwickler? Obsidian.
0: sie
1: hm. Wie heißen ja, die von glaub, iRacing?
0: Glaub, nein, nein. <lacht> iRacing-Entwicklungsteam. Entwicklung, äh, nein, 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 nein. nein. Um wie heißt er, der, der Curious Expedition gemacht hat aus Berlin? Riad, ne?
1: Echt? Das ist dein Lieblingsentwickler? Cool. Äh, Lieblingsgenre und woher kommt es? Gibt es eine Historie dazu? Ähm, bei mir ganz klar äh, äh, Rundenstrategie. Also so die geprägt, glaube ich, durch die alten XCOM-Spiele ja. und Civilization geht ja auch so in die Richtung. Also ich, einfach, das ist das Genre, wo ich, wo ich immer dabei bin. Wenn irgendwas Rundenstrategie ist, und Metroidvania, ist, sind so diese zwei Genres, die ich, glaube ich, wenn ich mich nur auf eine Insel ein Genre mitnehmen würde, dann wären ja. es, glaube ich, diese beiden.
0: Ja. Also Ja, jetzt hast du mich mit der mit dem Addendum ein wenig äh, <lacht> verwirrt, weil auf einer einsamen Insel würde ich immer eher so ein Civilization oder so mitnehmen, aber oder ja. ein Minecraft. Ähm, Lieblingsgenre ist bei mir, wenn ich es am Ende, ich sage ja immer, ich spiel, bin in allen Genres unterwegs, aber wenn ich mich beschränken müsste, wäre es Rollenspiele, weil das zum Ausdruck bringt, was ich am Hobby auch am besten finde, nämlich diesen Eskapismus mhm. und eine, eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, Sei es jetzt in Starfield, in diese Gangsterprinzessin mhm. oder jetzt bei Baldur's Gate meinen Barden da äh, zu verkörpern und komplett wer anders zu sein und auch die Welt um mich rum zu haben, die anders re darauf reagiert, das finde ich immer am faszinierendsten mhm. und es ist auch gerade immer eine Handlung wie in einem Rollenspiel von Final Fantasy, äh, wie ich in das Hobby ja so richtig dann reingekommen bin, Final Fantasy 7, die mich so emotional mitgenommen hat und so viele existenzielle Fragen beantwortet, mhm. dass mich dieses Genre eigentlich am meisten mitnehmen kann und dann auch beschäftigt über den über den äh, Tellerrand des, des Hobbys hinaus. Mhm.
1: Ja, hätte ich früher, glaube ich, auch gesagt. Inzwischen habe ich halt einfach gemerkt, dass mich Spiele Mechaniken <lacht> doch eher abholen als äh, Story und äh, Dings. Hat sich tatsächlich geändert, aber auch, weil ich gemerkt habe, äh, Brettspiele funktionieren halt vor allem auch gut mechanisch und deswegen ist es, glaube ich, auch bei das Spiel ist Lass
0: uns das. ruhig noch da bleiben, weil ich das gerade auch so gut finde. Mhm. Das ist halt auch wieder dasselbe wie mit iRacing und mit den Arcade Racern, die ich gespielt habe. iRacing ist für mich das Rollenspiel und da kann ich halt mehr Zeit und das beschäftige mich und, 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 Aber klar, vor, einfach vom Gameplay und Fun, wenn man mich, mich sieht, wie ich Daytona spiele und dabei mhm. singe und einfach gut drauf bin, das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, da kurz belebt zu werden und das ist auch ganz großartig. Also, das ist auch irgendwie... Na, die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist irgendwie beides.
1: <lacht> gut, äh, ich überspringe mal zwei Sachen, weil die dauern, glaube ich, auch wieder länger. Äh, Lieblingsradiosender als Teenie: Jam
0: FM. Kennt keiner mehr, gibt es aber immer noch. Äh, ich habe nur NDR 2 gehört. von
1: <lacht> Was, Was willst du? Teenie. Ja, alles gut. Äh, kein No. <lacht> No King da,
0: da war, da war gut, da war gute Fußball-Live-Berichterstattung. Ich habe gerne Bundesliga äh, gehört mit Radio-Live-Schalte. Das fand ich gut. Ich habe nicht die Sportschau gemocht, das fand ich alles doof. Mhm. Ich fand es gut, im Garten zu sitzen, in meiner Schaukel vielleicht zu liegen, Gameboy zu spielen und dabei die äh, Bundesliga. Jetzt gucke ich gar keinen Fußball mehr. Ja, hätte, ich, also, hätte
1: ich jetzt auch gar nicht als Fußballmensch eingeordnet. Ja.
0: ja doch, also ich mag den Sport, ich spiele das auch gerne, war in der Fußball-AG früher und alles, das ist, das finde ich schon gut. Ähm, genauso wie Basketball, das mag ich sogar noch mehr, ähm, aber ja, das und deswegen so kam ich an der R2, die hatten da das Beste und allgemein war da halt ein ganz guter Popmix der der auch als Beschallung war.
1: Gut, äh, habt ihr mal Steckrüben-Eintopf probiert? Ja. Ich Schmeck glaube gut. nicht. gut kann ich mich nicht dran erinnern wüsste ich wahrscheinlich wenn ich es gegessen hätte gell? macht
0: mein Vater macht hervorragende Eintöpfe und der bringt manchmal welche vorbei aber äh, okay. Christine hat auch schon welchen gemacht ähm, schmeckt gut
1: gut Berg oder Meer ganz Berg. klar Meer <lacht> Kassette oder Schallplatte äh, ich ich also als Hip Hopper würde ich sagen Schallplatte aber ich hatte nie einen eigenen Schallplattenspieler aber ich mag Schallplatte lieber hatte aber eigentlich immer Kassetten
0: ja, persönliche Erfahrung war äh, aus mir, aus der, von mir aus der Kindheit auch eher Kassette und selbst bespielen und aus dem Radio aufnehmen und 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 oder auf mich selbst aufnehmen äh, die ersten Podcasts, mhm, natürlich. wo ich die große Didi Show gemacht habe mit oh, Mikrofon ja. direkt an player ähm, Schallplatte ist es für mich aber jetzt aus heutiger Sicht. Ich habe unten einen und habe da auch äh, Videospiel-Soundtracks zum Teil drauf. Also mhm. so den Minecraft-Soundtrack lege ich gerne zum Sonntagsfrühstück auf äh, für die Familie auf der Platte. Das hat was Haptisches und ich mag auch dieses leichte Knacksen und diesen analogen, warmen Sound von Schallplatten.
1: Warum auch immer, wann seid ihr zum ersten Mal Trecker gefahren und wann zum letzten Mal? Ich glaube, ich bin noch nie Trecker gefahren.
0: Ich bin Nö. irgendwann als Kind mal auf einem Trecker mitgefahren und hatte seitdem Reiz's wieder das Bedürfnis. Auch nicht. Ich auch nicht. Äh, also virtuell. Kann man bin den Motor fest wahrscheinlich im Lavi bin ichs gefahren. Ach okay.
1: Wann war euer erster eigener Unfall mit einem das ist so
0: eine Auto? Krasse Frage.
1: Aber äh, ja. Äh, ich habe. Äh, ah da hat sogar einen Spielebezug. Ich habe äh, einen Total-Crash mal gehabt mit dem Auto, da habe ich mir meine Dreamcast abgeholt. Wow. Als die, als die Dreamcast rauskam, äh, habe ich geguckt, wo gibt's es die bei uns? Und dann gab es halt einen Laden, der die exklusiv hatte, warum auch immer, so ein Videoladen hatte dann noch eine Dreamcast. Bin ich da hingefahren, habe die abgeholt und äh, auf dem Rückweg hat einfach eine äh, ne, ne Frau die Vorfahrt äh, missachtet und ist mir in die Seite reingefahren. Also war nicht meine Schuld. Auto war aber ähm, komplett hinüber und ich weiß noch, dass ich die Polizistin, die das aufgenommen hat, äh, sehr, sehr, sehr hübsch fand, aber <lacht> habe mich jetzt ja auch nicht getraut, sie irgendwie anzusprechen oder so. Das fand ich dann irgendwie zu klischee und zu zu kitschig. Äh, sie jetzt irgendwie, die war so in meinem Alter so, äh, mhm. meine, ähm, war ich Single zu der Zeit, aber habe ich dann äh, nicht gemacht. Das sind die drei Erinnerungen, die ich an diesen Unfall habe. Eine also ganz Dreamcast alternative und, Timeline,
0: äh, die da total, gerade im Kopf ja. entsteht.
1: Ja. Genau, was wäre gewesen?
0: Wenn, genau. du, wenn du den Mut zusammengefasst hättest und sie auf ein Eis eingeladen hättest.
1: Aber witzig, dass das mit meiner Dreamcast äh, zusammenhängt.
0: Du hättest sie direkt zum Dreamcast spielen einladen ja, sollen. Ch genau. Hier Chuchu Rocket und Samba der Amigo, aber Samba war da glaube ich noch nicht raus. Und ja. Chuchu Rocket mit der Polizistin. <lacht> Geil. Ähm, mein erster eigener Unfall äh, war in einem Opel Corsa, rot, ohne Servolenkung. Und das war auch ein Totalschaden. Und äh, mir wurde die Schuld gegeben. Ich war von der Tankstelle äh, und wollte links abbiegen, musste also über die andere Fahrbahn rüber. Und links stand aber ein riesiger Lkw, so dass man nicht sehen konnte, dass, was da kommt. Äh, also so gut wie gar nicht. Richtige Entscheidung wäre gewesen, rechts zu fahren und einen äh, Punkt zu finden, wo man auf die andere, wo man wenden kann. Äh, ich habe aber gedacht, es ist kein Problem, ich fahre. Ähm, habe geguckt und auch gewartet und lange analysiert und dann kam jemand in der Ortschaft mit 70 statt mit 50 mhm. und er hat mich auch nur getroffen, weil er 70 gefahren ist mhm. und nicht 50 und ist mir dann halt hinten äh, aufs Heck gefahren und ich bin rumgeknallt und dann gegen die botsteinkante auf der anderen Seite. Niemandem ist groß, was passiert, nur das Auto war ein total Schaden. Äh, ich erzähle die lustigere Geschichte auch noch zu diesem Opel Corsa. Ich bin äh, damit mal an der Ampel gestanden, das war so eine absolute Schrottkarre, hat glaube ich 900 Mark gekostet und ich bin losgefahren und auf einmal ist mein, habe ich Gas gegeben und mein, Ga mein Gaspedal ist in den, äh, in den Fußraum abgefallen. Das ist einfach abgefallen. Und dann bin ich so ausgerollt und das war auf dem Abbiegen auf eine Schnellstraße. Und ich bin da so recht ausgerollt und dachte wieder so: What the fuck? Dieses Gaspedal habe ich dann wieder rangehängt, so eingehängt wie bei What? in so eine Lasche und konnte dann mit 30 kmh bis zur Mer Werkstatt weiterfahren. Krass. Geiler, geiles Auto. Danach habe ich einen Peugeot bekommen, der war dann, der, der hat länger gehalten. Sehr gut.
1: Ja. Das war die Schnellfragerunde für heute. Lieben Dank an die Fragen. Wenn ihr auch äh, hier im Brunch ein paar Fragen an uns habt, geht in den Discord oder schickt sie uns per Mail oder ähm, Twitter oder was auch immer. Und dann ich sind wir immer. durch für heute, oder?
0: Genau, wir äh, verabschieden uns mit dem zweiten Nouvelle-Brunch. Wie sagst du so mal, richtig? Wird, Nouvelle Edition. Nouvelle Edition. Wir sind nächste Woche wieder für euch am Start. Dann yes. unter anderem mit folgenden Themen. Haben wir schon irgendwas, was wir festgelegt haben könnten? ähm, naja. Wir also, reden über, wir Fade reden nochmal über Cyberpunk. Ja.
1: Genau. Und, äh, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was noch so rauskommt, tatsächlich. Nee, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Also guck oh, mal. Oh,
0: das wird eine große Überraschung. Äh, A.K.
1: Oxalottel. A.K. AK Xolottl werden alle und ich, da haben wir äh, intensiv ja gespielt. Vielleicht bringe also das sind ich auf jeden ich
0: schon Fälle. Eindrücke zu FIFA Football Club 24 hm, mit. Das, das wird kommt sicherlich auch, auch interessant, wo wir gerade beim Thema Fußball waren. Ja, und dann gucken wir mal. Genau.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder hier beim Brunch oder wenn ihr uns auf patreon.com unterstützt, dann äh, natürlich auch direkt am Montag zu einer neuen Folge.
0: Kriegst du unser wunderschönes Intro-Lied? aus. Oh, oh, ich hätte gar nichts ansprechen müssen.
1: Bye, bye. Tschüssikowski. Hoffe, Bis nächste Woche.